0: Wenn wir das hochrechnen, ist er inzwischen um ein tausendfaches größer geworden. Niemand will mir glauben, was heute Nacht passiert ist.
1: Was ist denn passiert?
0: Du hast es gesehen, du warst dort. Eine plasmische Lebensfamilie, ihre Opferjagd. Ein Raubtier. Ich will den
1: Organismus leben. Ich möchte. Jetzt wird das Ding erst richtig
0: sauer. Hallo und herzlich willkommen, es ist Halloween und mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist der Ghoul, der Ghoulischste, G -G Ghoul himself, G Ghoulmeister Daniel Ghoul. Hallo Daniel. <lacht> Hallo. Ich hätte das üben sollen, ja.
1: Äh, wie geht's dir an diesem schrecklichen, am, schrecklichen Feiertag? Am, am, gar schrecklichen Feiertag? Äh, am liebsten ja gut. Doch, ne, alles, alles, alles schön. Ich habe mich, ich habe mich ja sehr gefreut äh, über die beiden Filme, die wir, die wir heute besprechen wollen. Also im Vorfeld. Ja. Und äh, jetzt, jetzt ist es wieder, wieder so ein ganz klassischer Fall von, also zu 50 Prozent bin ich nicht enttäuscht. Also sehr schön. Ja.
0: Ich habe gesagt, das ist ein wunderschöner, quasi äh, semi-offizieller Feiertag für uns, die wir einfach äh, den Schrecken und Grusel und den Exzess und das Exzess, den Exzess, das Ex egal das äh, Kürbislastige feiern und 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 Gelage lieben. Aber es ist ja noch nicht ganz Halloween. Äh, Nochmal jetzt ja, zu sei gesagt, dass diese Folge tatsächlich auch zeitgleich im öffentlichen Feed erscheint und für die Menschen, die uns bei Patreon mit einem kleinen ähm, Taschengeld unterstützen und die normalerweise alle folgende Woche vorher hören. Also in dieser Woche seid ihr alle wieder vereint. Diese Folge erscheint nämlich für alle zeitgleich. Ne? Und ab nächster das ist Woche cool. dann wieder. Äh, arbeiten wir ein bisschen voraus für die Menschen, äh, für unsere Patreonis. Aber äh, diese Woche an Halloween sind wir alle vereint und sprechen über, also <lacht> nicht ihr, sondern wir, Daniel und ich, über Halloween 2. Ich glaube, das Grauen kehrt zurück. Ja. Ich glaube auch, ja.
1: ja. Ja, ich befürchte, sowas in der Richtung haben dran gehängt.
0: Aus dem Jahr 1981 von Rick Rosenthal. Wer kennt ihn nicht? Und zum Zweiten sprechen wir über Der Blob ohne deutschen Zusatztitel, ungleich, glaube ich, zum Original mit Steve McQueen. Ich glaube, der, das hieß Schrecken ohne Namen oder so. Ja. ja. Schrecken aus dem All oder
1: so? Ja, oder? Ja, ja, vielleicht auch
0: das. Na hm, also, ähm, ja. gut. Ich habe auch gesehen, Halloween 2 hat ganz viele Zusatztitel. Ähm, äh, die
1: Blutnacht, ja. der Horror geht weiter, der Albtraum ist noch nicht vorbei. Also es gibt ganz viele. Ja. Tatsächlich Schrecken ohne Namen oder Angriff aus dem Weltall. Siehst du? Deswegen hatte ich das gerade miteinander verwurschtelt. Das sind doch die schönsten so, wissen wir nicht Beispiele, die <lacht> an deren
0: Ende wir beide recht hatten. <lacht> In der ah, Blog ja. jedenfalls das Remake aus dem Jahr 1988 ist von Chuck, Chuck Russell nach einem Drehbuch von Frank Darabont, ähm, Sehr schön. der mittlerweile mhm. auch so in höheren äh, Gefilden weilt, sagt man das so? Ich bin rhetorisch nicht ganz auf der Höhe, aber vielleicht machst du das wieder wett. Na,
1: ich gebe mir jedenfalls alle Mühe, aber ich, äh, ich, es wäre mir jetzt ehrlicherweise nicht unangenehm aufgefallen. Äh, so heißt ja.
0: Halloween 2, äh, habe ich mit et etwas konstatiert festgestellt, ist immer noch bundesweit beschlagnahmt nach § 131 Strafgesetzbuch wegen äh, Gewaltverherrlichung, will also heißen, wir waren hier ausdrücklich vor dem Film, über den wir heute Abend sprechen und nähern uns natürlich dem Sujet du de Jour nur mit ähm, der gebotenen akademischen Distanz.
1: So. Richtig, Wissenschaftler, die wir sind, werden wir über Blut und Gegröße sehr, sehr distinguiert sprechen, ja. Also selbst mhm. wenn
0: wir in der Mitte des Gesprächs feststellen, Halloween 2 ist einfach ein mega geiler Film, mhm. wie werden den euch nicht empfehlen. Mhm. <lacht> Komischerweise stand er dennoch ungefähr zwei Monate bei ähm, Amazon Freebie rum und keiner <lacht> hat es gemerkt. Also.
1: Oh, ich habe da, hab da so eine so ein so Flashback irgendwie zu ja. einem George Romero-Film. Ja,
0: hat man in den letzten Jahren mhm. häufiger, ne? Und mhm. alle wundern sich immer. Manchmal geht es relativ schnell. Also genau, bei Day of the Dead war es, glaube ich, nur eine Sache von 48 Stunden. Ich glaube, bei Demoni, der vor zwei Jahren mal Netflix aufschlug, war es auch eine Sache nur von ein, zwei Tagen. Ja. Uh, und ich kann mich daran erinnern, ich glaube es war letztes Jahr, dass irgendwo Profondo Rosso angekündigt wurde, auch bei irgendeinem Streaming-Anbieter, aber der dann doch ja. nicht auftauchte. Nee,
1: über den haben wir ja. aber auch schon gesprochen. Ne? So ist über den ja haben wir auch schon gesprochen, ja. Ja. Ich glaube, den darf man auch empfehlen. ist Oder Ah, er okay, ich habe keine Ahnung. Ich bin, da, ich bin da ehrlicherweise nicht mehr nicht mehr so up to date. Ich habe früher immer irgendwie monatlich die, die, mhm. die, die, die Liste bekommen, ähm, als ich noch über Filme geschrieben habe äh, und dann stand da logischerweise drin, ja. Ähm, welche Listenstreichungen oder was wohin von A nach B gerückt wurde oder sonst irgendwas ähm, genau, aber ich habe da überhaupt keinen Überblick mehr
0: ja, bei Halloween 2 wundert es mich dann doch etwas, weil es gibt ja jede Menge auch äh, nischige Titel, wo ich denke, einfach relativ wenig kommerzielles Potenzial liegt und da wundert mich dann auch nicht, dass kein Verleih oder Studios sagt, hier, ich äh, leg mal irgendwie den, den Tausender hin für eine Neuprüfung und Entschlagnahme ja. gegebenenfalls. Aber ja. Halloween 2 ist es dann doch, also ist doch eine relativ lukrative Reihe und man sollte eigentlich meinen, der Film äh, sei
1: heiß begehrt, auch hierzulande, aber bisher. Ja, keine Neuprüfung. Aber äh, wobei ich eigentlich auch sagen muss, ich der, der Film geht ja schon ganz schön in die vollen ja. an ein oder zwei Stellen. Aber äh, selbst Hellraiser ist mittlerweile ab 16. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ne? Das ist natürlich ein, ein echtes Argument. <lacht> Und nur habe ich natürlich die, die ab 16 Fassung von Halloween 2 auch nicht gesehen, aber nun, so ist es halt. Ja. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich, um, um, um hier die Spannung einfach auch äh, quasi sofort im Keim zu ersticken, ähm, <lacht> muss ich natürlich einfach mal gestehen, ich glaube Halloween, die Halloween-Reihe und ich werden keine Freunde mehr. Ja. Das ist, äh, also ich hab, also wir, wir beide haben nun über Halloween, den ersten vor einigen Jahren gesprochen. Hey, und das war unsere allererste Halloween-Folge. <lacht> ah, deswegen, siehst du. Und ich glaube, damals war es schon so ein bisschen irgendwie so, so ein... Szeneknirschendes Eingeständnis, dass der Film eben einfach ein Klassiker ist und, und äh, wegbereitend war für das ganze Slasher-Genre und, und all das. Aber so richtig, richtig toll fand ich ihn ehrlicherweise nicht hm. damals, wenn ich mich recht entsinne. Hm. Irgendwie in, als, als Teenager meine ich mich erinnern zu können, vier und fünf gesehen zu haben. Ich fand die, glaube ich, ganz cool, so mit 16, 17? Ja, aber habe mich auch nie danach gesehnt sie eigentlich größtenteils wiederzusehen und vor nicht allzu langer Zeit haben wir beide zusammen Halloween Kills geguckt richtig ja 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 also es ist ich glaube einfach das ist jetzt das ist einfach das ist einfach nicht meine Reihe mhm. also im Vergleich zu sowas wie über das wir sonst noch gesprochen haben eben äh, hier die Freddy Filme die Chucky Filme die mhm. Evil Dead Filme was eben auch alles äh, Reihen sind die äh, ewig laufen und ja. ich was abgewinnen kann und selbst, selbst ich meine, die, die Wiedersichtung äh, äh, von Hellraiser, den du gerade erwähnt hast, hat mich ja auch komplett umgestimmt, also da, da gibt es einfach Sachen, die mich mehr reizen als nur ausgerechnet Michael Myers ja. und ich glaube, Halloween 2 hat das eben ehrlicherweise bei mir auch nicht geändert
0: Ja ich äh, ich fühle dich da. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, Halloween, den wir ja, wie gesagt, vor elf Jahren rezensiert haben, könnte von einer Neubewertung profitieren. Unsererseits, allerdings juckt mich das auch, brennt mir das auch nicht gerade unter den Nägeln. Also mm -hmm. da da habe ich doch dann irgendwie auch gefühlt zehn bis achtzig andere Filme auf der Liste nicht von denen ich sagen würde, lass sie uns nochmal angehen, bevor ja. wir uns nochmal Halloween nähern. Weil wie du hast ja absolut recht, er ist wegbereitend. Er, er war jetzt mit nicht in der erste er war auch mit nicht in der Kassen Kassenerfolg, so im Bereich des Slasher-Films. Es gab Sachen wie Bay of Blood von Mario. Bar war. Mm. Es gab Sachen wie hier Black Friday von Bob Clark, über den wir auch schon bereits Richtig, ges ja. gesprochen haben, die ja. eben auch schon zwei, drei, vier Jahre früher dran waren. Aber Halloween war eben dieser, dieser Box-Office-Juggernaut für damalige Verhältnisse, also wirklich für ein kleines Budget produziert und ich glaube, das hundertfache seiner Produktionskosten eingespielt. Und damit natürlich irrsinnig erfolgreich und und, und stilprägend. Bei, bei der Halloween-Reihe, auch da bin ich vollkommen bei, die ist eben erschreckend. Und wir haben ja über andere Horror Horrorfilmreihen auch schon äh, gesprochen. Also auch da ist eben ein qualitatives Gefälle in aller Regel mhm. zu beobachten, sei es die Chucky-Reihe, sei es die Nightmare-Reihe, sei es die äh, George Romero-Zombie-Reihe, aber. Nirgendwo geht das so schnell wie bei yeah. Halloween von Teil 1 zu Teil 2, würde ich uh -huh. sagen. Obwohl ich yeah. ihn auch ganz gern mochte, aber ich habe schon an an Teil 3 war immer noch, ne, so als Standalone-Erzählung auch sehr unterhaltsam. Wir werden eines Tages drüber sprechen. Ich denke auch. Aber so, so die kanonische Reihe dann weitergeht mit Teil 4, 5, 6, Age hm. 20, Resurrection und dann die Rob Zombie-Reboots, Remakes und die äh, David Gordon-Green Neu Neuauflage, das ist alles wirklich. Uh. <lacht> Irgendwo zwischen Mau und Scheiße, würde ich sagen.
1: Ja, also. Das doch. ist hart, aber. Ja. Äh, äh, nee, ich, ich, es ist schon. Es ist hart, aber. Aber wahr. Wow. Hm. Ja, wie gesagt, also die, diese, diese ganzen Sachen, die Reboots und all äh, das und wie jetzt die, die, die Greenschen, Halloweenschen Sachen, hm. die habe ich eben größtenteils nicht gesehen. Äh, mit Ausnahme von Kirz. Und ich habe ehrlicherweise auch nicht das Gefühl, ich müsste da irgendeine Wissenslücke füllen. Ich habe dich mit ins Kino gezerrt, das tut mir auch, tut mir auch noch leid. Nee, ich fand die Idee ja richtig gut. Ich habe mich total darauf gefreut und ich war, war, war damals eben sehr, sehr darauf gefasst zu sagen, hey, jetzt 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 habe ich mal wieder einen Grund mir sowas anzugucken, aber nee, das hat einfach nicht funktioniert.
0: Aber nach dem 50. Mal Evil Dies Tonight warst du irgendwie auch genug. Ja, ja. Leute mit Missgabel im Krankenhaus. Wobei das Setting äh, von Halloween Kills, also quasi dem zweiten Teil der Halloween ja. Reboot-Serie und dieses Films, das eint, auch, eint die Filme. Ich ja.
1: glaube, deswegen habe ich auch, also einer der Gründe, warum ich darüber noch dreimal mehr nachgedacht habe, als eigentlich nötig, hm. als ich jetzt hier gerade Halloween 2 gesehen habe, weil ich irgendwie dachte, wow, Mensch, auch schon 81 hat Jamie D. Curtis den ganzen Film nur im Krankenhausbett verbracht. Ja,
0: aber hier ist das Krankenhaus komplett leer. Also wirklich leer, leer. Da ist absolut ja. niemand. Das ja. nie, da arbeitet kein Mensch außer dem geringfügigen Personal, was dann umgebracht wird. Richtig, ja. Sehr erstaunlich, wohingegen in Halloween Kills das ganz kacke aus voll ist die ganze Zeit. Ja. Da kommen Leute rein und raus und Kamerateams. Und dann mal, ach, guck mal, da warten 200 Leute eben, die besagt mit Mistgabel vor der Tür, lass sie mal rein, ne? kleinen ja. Und mhm. ähm, Das ist ja so die Antithese dazu. So macht ja, man das eben 81. Die, die, ich ich finde es erstaunlich zu sehen, quasi wie sehr sich schon so die halloween Zwei Reihe daran orientiert, was damals en vogue war, so im Bereich des Slasher-Films. Ich weiß nicht, hm. nur nicht mal, ob man den Film so, dieses Subgenre des Horrorfilms damals so benannt hat, aber sagen wir mal so, der, der inhaltliche, tonale Stimmungswechsel, Kurswechsel zwischen dem ersten Teil und diesem hier, der erste, der fast komplett auf Atmosphäre setzte, ja. auf vergleichsweise ausgefeilte Erzählungen und, ähm, Figuren, in denen man auch so emotional ein bisschen investiert war und eigentlich null blutig war, vielleicht zu diesem hier, der schon vergleichsweise explizit ist und einfach ja. nur, eine Person nach der anderen Michael Myers zum Fraß vorwirft, der sowas wie mhm. die heimliche Hauptrolle spielt. Mhm. Nicht nur heimlich, sondern tatsächlich, weil Herr Jamie Lee Curtis, du hast ja schon recht, hat vielleicht eine Viertelstunde Netto-Screen-Time. Die wird ja. eingeliefert und nach einer Stunde darf du sich so langsam mal bewegen. Mhm. Das ist
1: schon erstaunlich, ja. Ja, ja, in der Tat. Eins muss ich, muss ich äh, Halloween 2 echt lassen. Mhm. Ich glaube, sie haben gut daran getan, äh, Donald Pleasant's ein bisschen mehr zu tun zu geben. Mhm. Weil Dr. Loomis ist echt badass in dem Film. Ich, <lacht> ich, 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 ich mochte das. Dachte, weil es ist halt natürlich einfach die Tatsache, dass in Pleasant sehr, sehr lange der, der Reihe treu blieb. Ich glaube, bis rein in die ja, ja. kann das ja, sein? genau. Sein Schicksal ist doch bis heute
0: ungeklärt. Also, er ist dann irgendwann verstorben, der Natürlich, Schauspieler. Ja. Aber auch der sechste, Achtung, kleiner Spoiler, endet ja damit, dass ihm quasi noch irgendwie eine rosige ähm, Zukunft als Anführer eines Kultes blüht. Und dann
1: endet einfach die Reihe ah. dem, Oder ist ein Teil in der ah, Reine, okay. ja. ja, siehst du, den sechsten habe ich nicht gesehen. Hm. Definitiv nicht. Er überlebt die alle. Bis auf ah. diesen. Aber wir auch nicht wirklich. Also, nein, nee, ja. nicht wirklich, nee, wie, wie, wir, wie wir feststellen, ja. Das ist. <lacht> ähm, genau, nee, aber. Wie, wie gesagt, dass er ich, ich fand halt dafür, dass er eben so, so, ein, so, ein, so ein wichtiger Teil der Reihe ist, hatte ich ihn halt im ersten Film damals ganz schön vermisst. Mhm. Also so richtig was zu tun, hat er eigentlich gar nicht und äh, we, wenig direkt mit, mit Laurie, ja im direkten Umgang. Ja. Also. Äh, und hier dürfen sie sich ja wenigstens am Ende dann treffen und gemeinsam durch das leere Krankenhaus fliehen, ähm, Genau, aber Lumus hat eben wirklich so, er hat ein paar echte Momente und dachte man, gesagt, das gönne ich, das gönne ich dem alten Donald tatsächlich. Sehr schön. Fand mhm. ich, das finde ich gut. Äh, ansonsten ja, wie gesagt, sehr explizite Kills, äh, größtenteils sehr, sehr, sehr unangenehm. Also es gab. Und auch das ist vielleicht, vielleicht ist das so ein, so ein leichtes Zugeständnis, dass ich eben als jemand, der schon relativ viele Dinge ja nun gesehen hat, alleine schon im Rahmen des äh, Podcasts, doch zwei oder dreimal echt zusammen zuckte und dachte mir, unangenehme Idee jetzt. Ja, ja. Und das schaffen auch wenig Slasher-Filme, muss man neidlos zugestehen. Ja.
0: Also die, die konventionellen Kills fand ich als weniger fand ich als weniger belastend als die Momente, in denen man wirklich nicht damit gerechnet hat, dass der Film etwas ekelhaftes zeigt, wie zum Beispiel der Junge mit der Rasierklinge im Mund. Mhm, ja. und ähm, äh, der zweimal im sehr Kopf.
1: prominent, Entschuldigung, Ich sag, der Hammer im
0: Kopf, ja, ja, oh, der, der auch, aber auch zweimal sehr prominent Close-Ups von Injektionen. Und ja. ich auch dachte, das braucht eigentlich keiner. Das ist offensichtlich eine echte Injektion. Also jemand ja. hat sich dafür bereitgestellt. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also nee. nee. Warum? Und ja. da las ich eben die Produktionsgeschichte oder einige Details dazu und es stellte sich heraus, dass wohl viele dieser kleinen, blutigen Momente und einfach cringeworthigen Momente einfach fehlten in der ersten Schnittfassung von Rick Rosenthal, der bis heute sagt, er habe einen unglaublich atmosphärischen, fast gewaltfreien 110-Minuten-Film produziert, bis dann George, äh, George Romero, wollte ich sagen, Carpenter eben auch in seiner Rolle als ähm, Drehbuchautor kam und ähm, Ghost Director und vom Studio gesagt bekam unter anderem von einem der Produzenten Irvin Jablons, dreh doch noch mal ein paar explizite Kills nach und dann lass uns irgendwie noch von einem externen Editor das Ding noch mal um 15 Minuten kürzen. Okay. Und so ist eben dieser Film hier entstanden, der sich tatsächlich auch so ein bisschen nach, nach Flickwerk anfühlt hier und da, muss ich sagen. Weil es gab auch so ein paar Handlungssprünge, wo ich dachte, ja, jetzt wirklich, tatsächlich, okay, wo sind die hin? Ach, egal. Ja. Wir werden es nie erfahren. Es gibt einen Producers und Directors Cut zum Beispiel von Halloween 6, mittlerweile, der auch in verschiedenen Editionen erschienen ist. Aber ich glaube, von Halloween 2 gibt es tatsächlich nur diese eine Fassung und so eine
1: Fernsehschnittfassung. Fassung, ja. Genau, ja. Der, der, der ja nochmal irgendwie, noch irgendwie ein paar Szenen mit, äh, glaube ich, Loomis und dem, oder äh, nee oder war das der erste Film, wo Loomis noch mit dem, mit dem jungen Mike redet? in der F Fernsehfassung. Das weiß ich nicht. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab so ein bisschen quer gelesen durch die, durch die äh, Einträge zu der, zu der gesamten Reihe und deswegen kann das auch in meinem Kopf gerade alles ein bisschen miteinander verwurscheln. <lacht> ähm, aber ja, da, da, das ist, dass es eine Fernsehfassung von Halloween 2 gibt, ähm, ha, äh, ist mir auch aufgefallen, ja. Hm. <lacht> äh, vielleicht an der Stelle ganz kurz äh, äh, erwähnt, weil du meintest, Rick Rosenthal, wen kennt, wer kennt ihn nicht? Tatsächlich hat er ja nochmal einen weiteren Halloween-Film gemacht, nämlich mhm. den von dem von dir erwähnten Resurrection 2002, was ich auch nicht uninteressant finde, da 20 Jahre später noch nochmal äh, zu, zu dem Franchise zurückzukehren. Äh, ansonsten hat er äh, Bad Boys gemacht, den mit, mit, mit Sean Penn mhm. und Clancy Brown <lacht> und Alan Rock, den wir neulich hatten. Aha, okay. Und, äh, ich habe die mal gesehen, ja, ja. Ich, ich, ich erinnere mich vor allem daran, weil, der, weil einer von diesen Filmzeitschriften, wo man sehr, sehr groß angekündigt war, aber ich habe ihn selber nie gesehen. Genauso wenig wie Distant Thunder, der mir auch vom, vom Namen her bekannt ist, mit John Lithgow und Ralph Macchio, oder hm. Macchio. Ähm, aber auch nur vom, vom, vom Namen her und nicht, nicht weiter. Aber ich wollte halt zumindest ganz kurz erwähnt haben, dass ich halt interessant finde, dass ein Regisseur, der halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Filme gemacht hat, davon halt... Dass das zwei davon halt aus der, der Halloween-Reihe sind, fand ich nicht uninteressant. <lacht> und das
0: ist der bessere, möchte ich sagen, weil Halloween Resurrection war ich damals im Kino und der ist wirklich, also auf dieser qualitativen Abstufung zwischen Mau und Scheiße, die ich vorhin erwähnt, dass er auf jeden Fall am Scheißeende. Der oh. ist schon. Also Halloween Age 20 ist zum Beispiel vergleichsweise gut. Ich möchte sagen, dass auch eines der späten Sequels, die ja auch noch an die Chronologie der Ereignisse, wie sie hier gezeigt werden, anknüpfen und eben auch schon mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle, nicht in der Hauptrolle, ja. aber in einer Nebenrolle sind. Und letztendlich ja. auch anerkennen die, die Handlungswendung, die es hier gibt, über die wir sicher auch gleich sprechen werden. Klar. Wohingegen, also ich finde es eben absurd, dass die Reihe immer versucht hat, neu anzufangen, komplett neu anzusetzen, auf mhm. verschiedenen Ebenen, durch die Rob Zombie Remakes, durch die David Gordon Green Reboot Reihe, aber mhm. dann eben auch durch so Handlungssprünge wie vom zweiten zum vierten, an dem dann einfach äh, wo, wo zum Beginn des vierten dann einfach mal festgestellt wird, nee, nee, hier Dr. Lubis, Achtung, großer Spoiler. Und Michael Myers, die hier eigentlich sterben, die sind gar nicht tot. Die haben einfach ja. beide überlebt. Aha. Also, noch nicht mal irgendwie gut weg erklären, sondern das ist einfach Dr. Lubis. Das habt ihr zwar nicht gesehen, aber der wurde natürlich von der Explosion aus dem Fenster gefeuert und mhm. da draußen gelöscht. Und Michael Myers, ja, der hat einfach schwere Verbrennungen
1: gehabt. Das ist also. Dafür, das dass man ihm fünf Minuten dabei zuguckt, wie, wie sich seine, seine, seine äh, Captain Kirk-Maske ja. in sein Gesicht frisst, ja nicht schön.
0: Nachdem im Jamie. Lee könnte es in beide Augen, glaube ich, rausgeschossen hat oder so.
1: Ja, die hat Zielwasser getrunken, also echt. Das ist so. Yeah. Ja,
0: leider. Rick Rosenthal hat übrigens auch die Vögel 2 gemacht. Ach, den habe ich oh, gesehen vor wenigen Wochen, weil, weil ich wirklich neugierig war. Aha. Und den gibt's, äh, ich eine, eine der Blu-Ray-Aquisen der letzten Monate, die ich wirklich zutiefst bereue, weil sie von einem nischen label veröffentlicht wurde in den USA. So als Asylum oder so? Nein, weniger syndrom ah, okay. Nicht Asylum, ist keine Asylum-Produktion. Also die meinen schon ernst. Also es ist ja. ein, ein Fernsehfilm, aber vollkommen blutleer mit uh, Tippi Hedren, auch in einer kleinen Nebenrolle, aber ähm, ansonsten relativ unbegabten Personalen. Ja mit ein paar netten Actionspitzen, aber der Film ist vollkommen vergessenswert. Nein, wurde mir verkauft als äh, sehenswert. Ga, ge, ja, hm. egal. Aber das ist,
1: bin ich auf auf das auf das gute Marketing offensichtlich. Ja, gefallen. na gut. So, schön off topic, aber vielleicht wieder zurück zu Halloween. Ja, super
0: komplett. Äh, wir ja. konnten es einige sparen, weil wir bereits im Kontext von Last Stuff wir letztes erwähnt haben, über die, 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 Carpenter Connection, die mit Lance Guest und Nick Castle, der ja den, den Shape spielt im ersten, der eben hier nicht mehr auftaucht, aber na, man, man reichte sich so die Hauptdarsteller rum und hm. ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor und dann, bitte äh, bitte Medias Res. Ja. Äh, Onkel hat geschrieben, ganz kurz bei der OFDB, obwohl von Dr. Loomis gestellt und angeschossen, überlebt Michael Myers einen Sturz aus dem Fenster und kann entkommen. Die gnadenlose Jagd auf dem mysteriösen Killer geht unvermindert weiter, doch die Jäger werden schon mal selbst zu Gejagten. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das war's. Ja. Ich dachte, äh, ich dachte vor allem, ja. also einer der ersten Gedanken, die ich hatte bei dem, bei dem, beim, beim Gucken, ist, wie, wie, wie lang ist eigentlich diese Nacht? <lacht> ja. Ne? Also ich meine, äh, klar, der erste Halloween ähm, spielt ja, sagen wir mal so, in der Vorbereitung auf Halloween. Da darf dann Laurie äh, mit ihren Freundinnen da eben auch äh, ein bisschen noch von der Schule hin und her laufen. Da ist Tag hell mhm. und The Shape steht einfach nur irgendwie hinter einer Hacker. Aber äh, sagen wir mal, der Großteil der, der zweiten Hälfte des, des Films spielt ja bereits zu Halloween. Ja. Und äh, da passiert ja tatsächlich relativ viel. Und ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass das halt bis spät in die Nacht geht, mhm. sagen wir mal 1 Uhr morgens oder sowas. Oder ja. vielleicht sogar drei Uhr morgens. Und jetzt haben wir jetzt hier einen Film, der ausschließlich in der Nacht spielt. Und da passiert halt noch sehr viel mehr. Und denkst du bei mir was? Also auf der einen Seite fand ich es halt irgendwie schon, schon erstaunlich, dass sie halt wirklich nahtlos ansetzen. Mhm. Also dass sie halt sogar die 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 Schlusssequenz, in der ähm, Michael halt vom Balkon fällt, quasi nochmal zeigen. Mhm. Und dass sie praktisch genau, genau dort ansetzen. Ähm, ja, echt interessant. Aber all das, was da sonst passiert, ich glaube, sie hätten besser daran getan, wenn sie gesagt hätten, okay, jetzt ein Jahr später oder sowas.
0: Das war, glaube ich, der ursprüngliche Plan. Ja, aber ja. das hat man dann gelassen. Es war Carpenters Wunsch, der, wie gesagt, ursprünglich auch nicht am Drehbuch beteiligt war. Und man hat ihn dann irgendwie dann doch da reingelockt mit dem Versprechen, er dürfe machen, was er wolle, aber dann doch irgendwie bitte direkt im Anschluss. Dafür durfte er eben andere Wünsche äußern. Hm. Zum Beispiel irgendwie diese Sache an, an hier von wegen Michael Myers und, und Jamie Lee Curtis, sein Bruder und Schwester. Das ja. ist wohl etwas, mit dem sie sich, also so ein erzieherisches Bild, mit dem sie Carpenter wieder reingelockt haben in die Tätigkeit okay. Drehbuchschreiber. Was erstaunlich ist.
1: Ja, echt. es eine der dümmsten Ideen, die man so haben kann. Ja,
0: und eben auch vollkommen
1: inkonsequent tatsächlich. Weil, weil die ja. Reihe,
0: glaube ich, auch weiterhin nicht unglaublich in das Thema investiert ist und einfach Michael einfach seiner eines großen Mysteriosums beraubt.
1: Ne? Richtig, und, ja. Ich glaube, das wurde ja schon mehrfach gesagt, dass, dass es halt grundsätzlich etwas, etwas gruseliger ist, wenn man nicht weiß, was, der, mhm. was das Motiv des, des, des Slashers ist. Ich glaube, Scream macht da auch ein großes Fass auf mit. Hm. Hier dann eben praktisch so ein so, 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 so Hass auf seine Familie irgendwie reinzubringen, die aber dann recht inkonsequent ist für alle anderen, die ins Gras beißen innerhalb des Films. Ich weiß nicht. Ich glaube, damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Nein. <lacht>
0: Ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit, das Umbefangen zu beurteilen, weil ich eben um die Produktionsgeschichte des Films mittlerweile weiß und ich auch damals auf ähm Ach nee, ich darf ja nicht sagen, dass ich den Film besitze. Es gibt ja schon eine mhm. Edition von Short Factory aus den USA, so eine Gesamtbox. Auf jeden Fall gibt es so ein making off und da gibt es so ein paar Interview-Snippets und alle äh, beanspruchen so ein bisschen die guten Ideen des Films für sich und Aha. schieben die schlechten Ideen auf andere. Auf jeden Fall ja. muss das wirklich ein Clusterfuck von Produktionsgeschichte gewesen sein, wo es irgendwie auch wirklich darum ging, mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel Geld zu machen. Also der Film war immer noch vergleichsweise günstig mit, glaube ich, rund 2 Millionen Dollar Budget, aber mhm. wollte dann eben doch alle dabei haben, möglichst irgendwie un un unmittelbar ins Original anknüpfen und äh, ja, ich, ich weiß nicht, eben so ein Mix aus äh, Traditionellem. Von wegen, gibt den Leuten mehr von dem, was sie schon in Halloween gesehen haben? Weil ja, der funktioniert, ne, kostete 300.000, hat 50 Millionen Dollar eingespielt. Ja. Und andererseits eben, wo, wollte man eben äh, Leute ins Boot holen, wie Deborah Hill und John Carpenter, die mittlerweile auch die Rechte an dem Stoff verloren hatten. Mhm. Ähm, und und hat gegen gesagt, ja, ihr dürft dann aber auch quasi euer eigenes Ding so ein bisschen machen. Obwohl Carpenter offiziell eigentlich gar keine Zeit hatte. Weil ich glaube, er war mit die Klapperschlange beschäftigt zu der Zeit. Ja.
1: Das ist der eindeutig deutlich das bessere sein. Film. Ja.
0: Ja. Alle Filme zu der Zeit, die er zwischen Halloween und Halloween 2 ja. gemacht hat, sind die deutlich besseren Filme. Ich würde auch noch uh, The Fog dort also eindeutig mit reinnehmen. Auf jeden
1: Fall, ja. Ich meine, als, als ich im Vorspann Dino Dolorentes las, ja. schwante mir auch schon Übles. also von daher. Ja,
0: toll. Ne? Ich dachte auch, also. <lacht> Ist da auch was für ein Sprung. Ja. Von so einer quasi Independent-Produktion für kleines Budget von Le Leuten, die irgendwie gerade mal die Filmhochschule unter sich gebracht haben, zu Dino De Laurentiis präsentiert. <lacht> fand ich heiß.
1: wie okay schon, ne? Ach, Ach naja. Also, wie, wie gesagt, ich, 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 ich muss ja gestehen, durchaus, der Film am, hatte mich die ersten paar Minuten mhm. äh, du, durchaus äh, interessiert und, und auch zeitweilig gepackt, weil ich fand das eben schon ganz spannend, eben was was, da, was, was, was Loomis da macht und wie er da durch die Gegend hetzt und dann äh, mit dem, mit dem äh, Polizisten durch die Gegend fährt. Ich fand auch, äh, sagen wir mal, also Rick, Rick Rosenthal erfindet das Rad halt beim besten Willen nicht neu. Ja. Aber, aber er kann, glaube ich, ganz gut in die Sachen, die eben im ersten Film schon funktioniert haben, äh, einsetzen, wie die, wie die, ähm, die Point-of-View-Kamera, hm. Oder dazu einfach nur das Atmen von, von, von Michael und so. Das ist schon, das, das, das hat was gewiss, gewisses Atmosphärisches. Und ich glaube, das funktioniert auch alles noch ganz gut. Äh, die, die Scheiße wird eben auch ganz schön aufgetürmt, wenn dann eben ähm, der, äh, der Nicht-Michael, der, der verkleidete ja, Teenager oh, da ja. äh, von, von Lotte gerammt wird und in Flammen aufgeht und sowas. Also, das, das sieht eben schon alles aus, als würden sie, naja, nichts aussparen wollen. Hm. Aber es wird sehr schnell sehr dröger, befürchte ich. Also äh, sie, sie, sie führen halt super viele Figuren ein, die letztendlich nicht viel zu tun haben, ähm, außer abzutreten. Ja. Aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen, äh, weil sie Michael im Weg sind, weil sie gerade da sind. Oder vor allem, so wirkt es auf mich, weil sie gerade eingeführt wurden. Mhm. Äh, ob das jetzt eben die Dame ist, äh, ähm, ist es nicht die Tochter vom Sheriff sogar? Du. Ich glaube, ich glaube die Erste, die er da... Also Michael Ma, stiehlt sich in dieses, in dieses, in dieses Haus, mhm. um, um das Messer zu, zu klauen. Die alten Leute müssen nicht dran glauben, mhm. aber dann geht er ins nächste Haus und bringt das Mädchen um. Richtig. Und ich glaube, es ist tatsächlich die, 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 die Tochter von, vom Sheriff, Okay. Ja, mich, mein, mich erinnern zu können. Und dann haben, dann haben wir halt diese, diese ewig langen Szenen halt im Krankenhaus mit diesen, mit diesen beiden Krankenwagenfahrern. Mhm. Einer davon hat es ja schon gesagt, hatten wir unlängst im, im Last Starfighter, deren Sympathiepunkte nur sehr, sehr bedingt äh, bei mir ankommen. Das
0: ist, also, das, 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 das ist wunderbar, wunderbar diplomatisch formuliert. Du beschreibst einen quasi Krankenwagenfahrer, der das erste, nachdem hinten eine, eine offenbar schwer traumatisierte Patientin eingeladen wurde und die Tür geschlossen wurde, sagt, who's that chicken? Ja, <lacht> ja, ja. Und die sind ja, nicht genau. wirklich gut in ihrem Job. Ich meine, der eine baggert die ganze Zeit nur rum und ist super übergriffig und unangenehm. Und Lance Guest wirkt so semi, bestenfalls semi-kompetent als Jimmy, aber ist ja. eben auch sofort am Graben. Und ja. ich glaube, Jamie Lee Curtis, also Laurie Strode, ist gerade nicht in der Verfassung, um zu sagen, hey, ich bin heiß auf einen schönen mhm. Flirt oder so. Mhm. Aber naja, mhm. gut, Männer, mhm. da weißt du.
1: Genau. Dann, dann, dann treffen wir das gesamte Krankenhauspersonal, die auch alle im höchsten Maße inkompetent wirken. Also entweder kommen sie zu spät oder <lacht> kommen eigentlich nur, um halt mit den, mit den, mit den Pflegern zu, 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 zu baggern, halt, <lacht> zu graben. Oder später irgendwie im Whirlpool zu verschwinden. <lacht> ja, oder, oder, oder sie sind zu doof, ein Telefon zu bedienen. Also es ist wirklich. Oder oder so ein Walkie-Talkie. <lacht> der Wachmann ist. Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich, ich, ich hatte mich echt gefragt, ob der Wachmann irgendwie eine so eine Art ähm, Comic-Relief-Charakter sein sollte. Mhm, so wie er aussah, so wie er, wie er, wie er sich benahm. Aber dafür ist sein Ende auch wieder zu, zu unangenehm. Mhm. Wobei ich mich ehrlicherweise ein bisschen gefragt habe. Ich meine, da kriegt einen Hammer in den Kopf. Ja. Und dann sehen wir ihn eine Stunde nicht. Und wenn Laurie ihn dann findet, ist er, ist er an, einem, an einem Kabel aufgehängt. Mhm. Warum? Ja. Also reichte der Hammer nicht? Muss man den jetzt noch erhängen? Also seltsam.
0: Ich... Gla glaube, das ist einfach hier so, der der Punkt ist hier schon erreicht, wo sie Michael Myers einfach so einem so klassischen Horrorfilm-Franchise-Schurken machen. Dem reicht es eben nicht mehr, die Leute einfach stumpfsinnig umzubringen, sondern da muss eben allen noch so ein Twist sein. sein
1: ja. Mord noch ja. so ein Twist verpassen. Genau. Und das ist eben, ja, ich weiß nicht. Es ist halt alles sehr mäßig interessant zu sehen, okay. wie die da eben irgendwie durch das durch das Krankenhaus tapern und äh, schlechtet in ihrem Job, während, während äh, Jamie Lee Curtis halt eigentlich nur rumliegt. Zwischenzeitlich, wie gesagt, dann darf eben Dick Warlock als, 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 als Michael Myers diesmal äh, einfach nur langsam durch die Gegend stapfen. Ich weiß nicht, man sieht so, man sieht zu so viel von ihm. Ich habe die Bedrohlichkeit der Figur blieb mir ein bisschen oberflächlich. Mhm. Ja, weil ich meine, klar, sobald der jemand umbringt, dann ist das schon, schon ja, auch einfach durch die Effekte und durch die Ideen, die sie da entwickeln, sehr, sehr unangenehm. Mhm. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der Michael Myers aus dem ersten Film bedrohlicher war. Vielleicht einfach, weil er ja. ihm, weil er einfach ihm nur irgendwie rumstand Ach. und guckte. Und der hier stapft halt durch die Gegend wie, wie, äh, wie Weiland Boris Karloff. Und, ich finde ja.
0: wirklich Dick Warlock, von dem ich sonst nichts kenne und ich glaube, dessen Claim-to-Film auch wirklich nur diese Rolle ist, nach, nach meinem, soweit ich das verstehe. Ich habe Tatsächlich echt das Problem mit seiner darstellerischen Leistung, nicht, nicht weil er irgendwie was falsch macht, sondern weil ich ihn als falsch besetzt wahrnehme. In, in meiner Erinnerung, und ich habe Halloween in meinem Leben oft genug gesehen, bestimmt vier, fünf Mal, war Nick Castle als The Shape oder Michael Myers eine wirklich große, große Person. Wirklich körperlich mm. auch eindrucksvoll. Ein Zwei-Meter-Mann. Ja. Ein, ein Schrank von einem Kerl, der auch alle körperlich und, und, also physisch einfach überragt und übertraf. Dick Warlock ist auch auch ein gestandener Mann, sicher, und auch einigermaßen groß, aber eben nicht so groß wie Dick Castle. Ich habe ihn nicht als so bedrohlich wahrgenommen. Und insbesondere ist mir diese diese ganze, wer ist Michael Myers und, und, und wie sieht er aus dieses Sujet auf den Sack gegangen, als eben der falsche Michael Myers, der 17-jährige Junge in der Maske, von diesem Auto platt gemacht wird und dann die Flammen aufgeht. Weil ich denke mir, Dr. Loomis hat Michael Myers mhm. über Jahre oder Jahrzehnte betreut in der Psychiatrie. Der weiß, ja. wie der aussieht. Der weiß, mhm. dass dieser etwas de deutlich kürzer geratene junge Mann, der da überfahren wird, der muss mhm. man nicht eine Obduktion machen und irgendwie sein, sein, seine Zähne überprüfen und was das ich, um zu sagen, das ist nicht Michael Myers, der dort verbrannt wo, ist. Ich habe den gesehen und dachte mir, der ist
1: ein kleinerer Mensch offensichtlich. Wo, wobei Wobei Loomis das ja auch sagt. Ne? Also, äh, ähm, Aber
0: ich glaube, der Film verkauft es als Mysterium. War es vielleicht doch Michael Myers? Ja, Und das glaub, ist doch so glaub,
1: dämlich. Ja, ist es auch. Aber äh, Ja, wie gesagt, also, also äh, pleasants äh, Charakter, äh, glaubt ja quasi von der ersten Sekunde an, dass es eben dass das Michael Myers durch die Gegend er ist großartig, ich liebe Donald was er ist wirklich gut, er rettet das wirklich um einige Krassen raus aber im Übrigen, Dick Warlock war so weiß es die Wikipedia, 25 Jahre lang der Stunt-Double von Kurt Russell aha, wow,
0: ja Kurt Russell ist auch nicht zwei Meter groß, von daher. Das
1: ist richtig, er ja, ist ja auch ja so ein kleiner Goduster, <lacht> das, das,
0: das, So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ist, er ist nicht Nick Carson mit irgendwie 1,98 Meter oder so. Sagen Sie
1: das nicht in Escape from L.A.? Ich dachte, sie seien größer.
0: Ich glaube, das war ein anderer Film. Ich
1: glaub, nee, im, im, sagen sie, Im ersten <lacht> sagst, du, sagst du, ich dachte, du wärst tot. Im zweiten sagst du, ich glaub, du, dachte, du wärst größer. Das äh, würde ich dir sogar
0: glauben wollen, aber ist nicht der einzige Film, in dem diese Dialogzeile vorkommt, aber ah, okay. sich, ja. sicher, klar, wa wa warum nicht? Nein, äh, Alles tolle Leute, wie gesagt, die machen ihre Rolle, völlig unabhängig von ihrer Körpergröße und Muskulatur, alle all gleichermaßen gut. Ich finde die Neubesetzung einfach nur merkwürdig und ich finde es eben besonders in dem Kontext merkwürdig, dass ein, zumindest für alle, alle Beteiligten außer Dr. Lumis ein großes Mysterium offenbar entsteht, als dieser Jugendliche angefahren wird. Also nicht angefahren wird, sondern umgefahren und getötet wird. Und ich denke, natürlich ist das nicht Michael Myers, das weiß doch wirklich jeder, das mhm. sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Das ist irgendwie ja. voll, voll, vollkommen eindeutig. Aber der Film, und das ist auch für mich, glaube ich, so das Hauptversagen. Ich habe auch noch ein paar positive Aspekte zu erwähnen, die kommen dann auch gleich, aber und das Hauptversagen finde ich eben, dass seine sein Narrativ, einfach die die Story, wie er sie erzählt, für mich zu zerfahren ist und zu unglaubwürdig, als ich mir an zu vielen Punkten sagen, nee, sage, nee, das funktioniert so nicht, das klappt so nicht, das ist irgendwie, also nach all dem, was passiert ist, wir haben eine Mordserie in einer Kleinstadt, da ist ein schwer traumatisiertes ähm, ähm, Mädchen oder eine junge Frau, also eigentlich Mädchen, weil sie spielt ja Jamie Lee Curtis hier mit Anfang 20, eine Teenagerin, hm einigermaßen glaubwürdig würde ich jetzt sagen ist alles okay aber natürlich schickst du die nicht in ein gottverlassenes Krankenhaus zu später mhm. Nacht ohne irgendwelchen Polizeischutz und dergleichen natürlich, also das ja. ist doch alles das Krankenhaus ist komplett leer und eigentlich nur besetzt mit 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 geilen Pflegern und 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 Pflegerinnen <lacht> die die nur darauf warten in so einer Stahlbadewanne zu versenken und mhm. und, und, und und zu pimpern mhm. also sich selber zu versenken nicht versenken zu pimpern egal also das ist alles es ist so doof, es ist so doof ja. und, der, also, und die die, die, Figuren und die die Schauspieler, Schauspielerinnen, ich glaube einfach, weil sie gestraft sind mit diesen unmöglichen Szenarien und Dialogzeilen, schaffen es auch nicht, dem irgendwie so ein bisschen Würde zu verleihen, außer eben Donald Pleasence, der kann den größten Scheiß reden ja. und trotzdem bin ich vollkommen bei ihm, selbst wenn er über, über das Übel des Menschen monologisiert und dann die Waffe zuckt, zuckt und in einem fahrenden Auto abfeuert, einfach mal so. Ja, <lacht> ja, 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 ja. ja. <lacht> Also, nur er kann das, aber alle anderen... Oh.
1: Ja, ja er, ist, er, ist, er, ist, er ist tatsächlich wirklich gut in dem Film, das muss man ihm mal ganz ehrlich lassen, ja. <lacht> ich muss auch sagen, was du gerade sagst, sag mal, plot äh, plotseitig äh, äh, gerade beschreibst, also, auch da, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber Halloween Kills hat tatsächlich deutlich mehr Sinn gemacht. Ja. Also, äh, also ich meine, klar, ich, ich, find, ich fand ihm auch die... die die Dörfler mit den, mit den äh, Fackeln und, und Missgabeln auch jetzt nicht so wahnsinnig. Aber ich kann es eher verstehen. Also gerade im sie, Hier Halloween 2 macht ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Ding draus, dass die äh, alle, alle drei Minuten im Fernsehen immer das Gleiche erzählen. Mhm. Und sie wollen damit, glaube ich, so ein bisschen erreichen, dass eben zu zeigen, dass die ganze Stadt in Aufruhr ist, ist sie aber nicht. Mhm. Das Leben geht ja offenkundig ganz normal weiter. Und da komme ich dann wieder an den Punkt, wie, wie lang ist denn diese Nacht eigentlich? Weil da ist ja immer was los. Mhm. Also muss doch rein theoretisch, muss es auch schon 5 Uhr morgens sein, aber die Kinder gehen immer noch Trick-or-Treating. Also es ist so, ich weiß nicht, was das ist. Das ist ganz,
0: der, der Film macht ja äh, natürlich das irgendwie. Es war ja vor der Zustimmung. Also für mich hat der Film eben auch das eingebackene Problem aufgrund seiner Entstehungszeit, dass er noch in so in einer Phase entstanden ist, in der der Slasher-Film diese Slasher-Film-Welle was vergleichsweise Neues war. Also es ging da unglaublich schnell los. Ich meine, nachdem Halloween rauskam, kamen schon die ganzen Leute im Fahrwasser und der Prominenz von denen ist wahrscheinlich mhm. irgendwie Freitag der 13. und Konsorten, aber es gab ja auch noch jede Menge andere Sachen, über die wir auch teilweise hier schon gesprochen haben, die irgendwie sich sofort an dessen Fersen hafteten und irgendwie das. das
1: Camp und sowas? Ja, das war
0: auch noch ein bisschen später oder The Burning. Ah, okay. glaube ich, auch noch ein, zwei Jahre später. Aber diese Art von Filmen, uh, Graduation Day, Prom Night und so, die kamen ja noch und ja okay. in unglaublich schneller Abfolge raus. Viele von denen auch mit uh, Jamie Lee Curtis in der Haupt- oder Nebenrolle. Ah. Aber und, 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 und haben das eben variiert. Während dieser hier noch sehr, sehr so an den Basics Geklebt und für meinen Geschmack, also ein bisschen zu sehr, will heißen, es gibt diese ganzen falschen Jumpscares mit der, ich meine, es gibt dieses Klischee mittlerweile von der aus der Mülltonne springenden Katze oder auf die Mülltonne springenden mhm. Katze. Und genau das haben wir hier. Wir haben, ja, wir haben Michael Myers, der sich hier, der, 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 der nackten, äh, geilen Schwester von hinten da nähert und ihm die, mhm. behand, die, die behandschuhte Hand da auf die Schulter legt. Und sie, ja, sie, ja. sie schrubbert daran rum und, und redet doch eine Minute weiter mit, oh, Bart, deine Hände. Oh ja, willst du damit dich irgendwie an mich rein? und äh, ich gucke das, ich denke, 81 hätten wir schon fast so weit sein müssen, das schon so ein bisschen entweder ironisch zu brechen oder ja. irgendwie zu kommentieren, aber der Film spielt hm. das im absolut straight und einerseits weiß ich ihn dafür zu schätzen, andererseits hm. gucke ich mir das eben an und denke mir, das ist, die, diese Szenen sind einfach so, so durch.
1: ja. Ja, ja, Nach ja. den
0: 100, 200 Slasher-Filmen, die ich in meinem Leben gesehen habe, ich wollte das, das eigentlich ist, nie ja. mehr sehen. Die waren eigentlich schon. Also Carpenter wäre sich dafür zu fein gewesen, auch 78 schon. Ja,
1: ich wunderte mich sowieso, dass, dass sein Name recht prominent halt in einem steht, als Produzent und als, als, als Drehbuchautor und all das. Und, ich glaube, er hat
0: keine neue Musik geschrieben. Ich glaube, Alan Howard hat die durch den Synthesizer gejagt und.
1: Genau. <lacht> ähm, auch 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 das dachte ich so bei mir. Ich mein, ich mag ja, ich mag ja, wenn John Carpenter Musik macht. Ich finde das ja immer ganz cool. Vielleicht auch, weil es so ein bisschen, immer so ein ganz kleines bisschen zurückgenommen ist. Aber er hat halt, er hat ja, hat ja gute gute Ideen für, für ja. musikalische Themen ja. und so. Äh, und das, das Halloween-Thema ist ikonografisch und also ja. ich mag es eben wirklich gerne. Und ich die ersten drei Mal, dass es auftauchte, habe ich mich gefreut, das zu hören. Dann dachte ich aber so bei mir, aber es klingt nicht wie im ersten. Es klingt ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen zu aufgeladen. Mhm. Und ich hatte irgendwie auch so den Eindruck, es wird nicht richtig eingesetzt. Also es ist eher so, weiß ich nicht, damit ich mich als Publikum jetzt freue, dass ich die Musik höre, die ich noch von vor ein paar Jahren im Moor habe oder so. Ja. Äh, und es passt aber oftmals nicht zu den Szenen oder mh, unnötig, da jetzt so drauf, drauf zu rekurrieren. Also. Ich, ich weiß gar nicht genau, ob das wirklich so eine, so eine clevere Idee war, das da so zu verwurschteln.
0: Ja, hat es ganz gut gefallen, ehrlich gesagt. Also, ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen. Ich habe mal nachgedacht
1: einfach. Dass, ja, passt mir das? Weiß nicht.
0: ja, ja. Ich. Ich fand ehrlich gesagt, also die die Art und Weise, wie sein Halloween-Theme das ja, wie du schon richtig sagst, Klassiker ist, der, der Horrorfilmmusik oder der Filmmusik, wie sie das variieren, eigentlich ganz cool. Das ist eben treibender, ein bisschen elektronischer, ein bisschen, ja, aufgeladener, ja, schneller vielleicht auch, keine mhm. Ahnung. Wie gesagt, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Ich bin einfach in, in Sachen Musikkritik nicht gut genug oder rhetorisch nicht gewandt genug, um das irgendwie, glaube ich, auf den Punkt zu bringen. Aber ich fand es okay. Und auch da dazu die Art und Weise, wie sie den vorspannen variieren mit diesem Kürbis, in den sie dann reinfahren ja. und das wird dann zum Totenschädel. Fand ich ehrlich gesagt auch ganz cool. Das ist auch ein Motiv, was sie, glaube ich, auch fürs, fürs Kinoplakat verwendet haben. Ja, wobei da auf dem, auf dem Kinoplakat
1: sieht es aus, als hätte der, 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 der Schädel irgendwie eine, eine ganz, ganz schlechte <lacht> ja, äh, Ra Raggedy äh, n äh, Perücke oder so. Ja, das das
0: habe ich auch genannt. Ist im Vorschau ein bisschen besser gelöst tatsächlich. Aha. Ja. Der Film hat auch einige Schönes. Ich finde eben erst er dramaturgisch und erzählerisch extrem holprig. Und der, den Schauspielern, Schauspielerin wird eben kein Gefallen getan mit dem Drehbuch, was sie an der Hand haben. Und er wirkt eben wie von zu vielen Köchern, die alle in der Suppe rum, rumgerührt haben. Und Deborah Hill spielt ja auch noch eine Rolle, die Produzentin. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie damals noch Lebensgefährtin war von John Carpenter. Auf jeden Fall auch eine, eine wichtig, unglaublich wichtige Figur für, für, für das Horror- und Genre-Kino dieser Zeiten der 90er. Ja. Aber... Hm. Er hat auch schöne Momente. Ich finde zum Beispiel ein, die, diese Werktreue zum ersten Teil finde ich eigentlich sehr schön. Im, im Sinne von, ich glaube, es gibt den Leuten schon im weitesten Sinne das, was sie erwartet haben. Der sieht nicht ganz so toll aus hm. wie der erste Teil, aber mit denen kann die an der Kamera natürlich ästhetisch sehr, sehr ähnlich. Mm -hmm. Ihm fehlt glaube ich so ein bisschen die die Kunstfertigkeit eines Carpenter, der irgendwie glaube ich auch aus 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 totalen so Sachen Editing einfach doch ein bisschen mehr einfach an Spannung aus so Momenten aus so aus so klassischen Horrorfilmmomenten rausholen kann. Aber er wirkt eben wie ein schlüssiges Sequel und nicht so etwas wie im, im Sinne von noch mal größer, höher, schneller, weiter und wir machen jetzt irgendwie ja. alles ganz neu und irgendwie schon das Gleiche, aber alles noch mal irgendwie zehnmal so doll aufgeladen und laut mm -hmm. wie aus einem Guss ja. möchte ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Da, da, da würde ich ja auch recht geben wollen. Das, das, das stimmt schon. Das ist, also ich glaube, die beiden Filme... Macht den auch ein bisschen langweilig, zugegebenermaßen. Äh, aber ich glaube, man kann die ganz gut hintereinander weggucken und dann das Gefühl haben, man hätte eine vollständige Geschichte. Mhm. Ja. Wobei ich ehrlicherweise nach dem ersten nicht gedacht habe, um, Ich meine, ich wusste ja, dass es so wie 13 weitere Filme gibt. Ja. Ne? Aber trotzdem einfach nur nach dem ersten hätte ich es jetzt nicht gering gebraucht. Ja, wer braucht das schon? Ja? Ja. Aber... Ja, naja, also sagen wir mal so, ich erinnere mich, dass ich, als ich damals den vierten gesehen habe, wollte ich schon gerne wissen, wer eigentlich der, der seltsame Biker ist, der äh, ach nee, das war der fünfte. Oder? <lacht> also, äh, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, es gab, ich, die, komm, alles durch. Ja, ja. Es, es, es gab jedenfalls den Moment, wo ich wirklich gerne weiter geguckt habe und mich freute, dass ich dann den, den folgenden auch, glaube ich, sah. Ja. Und dann wieder nicht und dann, ach, ich weiß auch nicht. Es ist auch wirklich völlig, es ist völlig egal, glaube ich. Ähm, weil, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass ich mit dieser Reihe jemals so eine so eine Verbindung spüren werde wie eben mit anderen Slasher und und Horrorreihen über die wir schon gesprochen haben. Ja, ich
0: ich bin bei dir. Ähm geht mir eh nicht. Ich habe mich tatsächlich gut unterhalten gefühlt, aber das, ich meine, ein Film hätte sich auch schwer mit diesem Sujet und mit dieser äh, hohen Frequenz an Kills in nur 90 Minuten nicht unterhaltsam zu sein. Das ist er, richtig, ist ja. ist nicht langweilig und er hat so ein paar, wie gesagt, also ich, mir gefielen erstmal die perfiden Ideen, die Injektionen, die Rasierklinge im Mund des Kindes, was eben auch auf so eine klassische Halloween ja, oder Urban, Urban Legend drinnen, genau, genau re ja. rekurriert und sowas gefällt mir immer wahnsinnig gut. Ich mochte auch die kleinen, bösartigen fast schon irgendwie schwarzumorigen Spitzen, wie zum Beispiel, dass die Schwester ihre Schuhe verliert, nachdem sie von, von Michael Myers an Skalpell da hochgenommen wird oder mhm. Lance Guest, der in der Blutpfütze ausrutscht und dann erstmal einfach das Bewusstsein ich verliert.
1: Ja, <lacht> ja, ja.
0: Selten dämlich. Ja, ja. Auch ein bisschen. In dem Moment dachte ich, okay, ah, okay, die Filmschaffenden wissen um die Doofheit ihrer Figur. Und das ist ja auch ganz gut zu wissen, weil ich habe mich eine Zeit da relativ verloren gefühlt und dachte, okay, sind wir jetzt echt gestrandet mit diesem mit dieser Gruppe Vollidioten Idioten und äh, Laurie Strode liegt da irgendwie halb bewusstlos in ihrem Krankenzimmer, während wir einfach einfach begutachten müssen, dämliche Leute beim Dämlich sein. Und in dem Moment, zum Beispiel, als da Jimmy ausrutscht auf der Blutpfütze, dachte ich mir, ach nee, okay, der Film mag seine Figuren selbst selber auch nicht. Also es ist okay, über mm. die zu lachen oder sich über die zu ärgern, mm. weil ich habe ja selten so eine nutzlose Figur gesehen wie ihn, der so im weitesten Sinne als als Love Interest für die Curtis mm. für Laurie Strode eingeführt wird und dann eigentlich vollkommen demontiert wird vom Rest des Films und einfach nur noch als ja. kompletten nutzlosen Kluppen Fleisch, der sich irgendwie durch die Handlung bewegt und dargestellt wird. Alles gefiel mir gut. Und auch eine Sache, die mm. mir gut gefiel, war diese, war das mit äh, Night of the Living Dead? Äh, mm -hmm. der, der im Fernsehen läuft zu Beginn des Films und da dachte mm -hmm. ich am Ende, weil ich auch Halloween 2 noch nie in Gänze gesehen hatte zuvor da es unglaublich lange her war, ah, wir haben so eine Echtzeitssache tatsächlich, weil wir, wir sehen in, glaube ich, drei verschiedenen Haushalten, einmal auf, glaube ich, auf der Polizeistation oder im Krankenhaus und zweimal in irgendwelchen Privathaushalten, die einen Film im Fernsehen laufen und mm -hmm. die Handlung also von mhm. Night of the Living Dead, schreitet relativ in, in korrekter Chronologie mhm. zur Abfolge der Ereignisse in, in dieser Nacht voran. Also wenn wir dann ah. irgendwie, wir sehen den Vorspann von Night of the Living Dead in einem Privathaushalt mhm. und wenn wir den Film das mhm. nächste Mal sehen, so 20, 30 Minuten später sind wir eben schon irgendwie an irgendeiner Szene, wo, wo die Zombies versuchen, in das Haus
1: einzudringen. Ich verstehe, Und ja. ich
0: dachte, ah, okay, cool, wir haben ja tatsächlich so eine Echtzeitnummer.
1: Aber das gibt der Film dann auch dran und, also Halloween 2. Ja, zwei ja, ja das, dran da, hat. da hat er dann wenig Interesse mehr irgendwann. Ich, ich ich, ich gebe ja, geb ja auch zu, so richtig langweilig ist er nicht. Er hat Längen und er hat vor allem, er nimmt Abzweigungen, die nirgendwo hinführen, außer zum nächsten Mordopfer. Und <lacht> ja. das, ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, in dem Genre kann man, kann man das so einem Film gar nicht mal wirklich vorwerfen. Mhm. Ich glaube, es gibt Filme, die das interessanter machen, indem sie halt äh, gleich von vornherein im Prinzip eine Gruppe von Leuten. Äh, uns präsentieren, die dann sukzessive im Laufe des, des Films in, äh, in gefährliche Situationen kommen und dann oftmals einfach auch nicht überleben. Und hier ist halt eher so wie, ach, keine Ahnung, ich habe auf die Uhr geguckt, sind zehn Minuten vergangen, wir müssen mal wieder jemand, jemanden über die Klinge springen lassen. Ach, wir, führ, wir führen die mal kurz ein, zwei Minuten vorher mhm. und drei Minuten später ist die Figur dann wieder weg. Ja. Ne, und ich weiß nicht, mit sowas, mit sowas hab, tue ich mich halt immer etwas schwerer alles in einem. Aber wie gesagt, ne, der, der Anfang, der halt vor allem Loomis halt in, in, in den Fokus rückt, der hat, mir, der hat mich hoffen lassen. Ja. Vor allem, weil Donald Pleasants eben so gut ist. Und auch der, 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 Schlu der Schlussakkord, wenn eben Loomis zusammen mit äh, Laurie ähm, da durch das Krankenhaus irrt, äh, auch, auch, auch den fand ich nicht Unspannend mhm. und 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 äh, all das. Ich finde halt diese ganze, diese ganze Nummer, wenn dann eben äh, Laurie auf einmal zur Scharfschützin wird und äh, es ihr gelingt, mir tatsächlich zwei Schuss beide Augen <lacht> zu treffen. Und eben gerade haben wir noch gesehen, dass sie nicht mal gerade ausgucken kann wegen ihrer, ihrer äh, Infusion da. Ach, egal. Äh, anyway, ähm, aber dann eben geschlagene sieben Minuten irgendwie zuzugucken, <lacht> wie eben ähm, Michael Myers mit seinem Skalpell um sich fuchtelt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Die, diese, diese Idee, ihn dann abzulenken durch weitere Geräusche und durch eben die das, das Aufdrehen der, der der Gasflaschen und sowas, das fand ich ja gar nicht schlecht. Mhm. Die Idee ist nicht verkehrt. Ja. Aber es dauert zu lang, es ist, es ist repetitiv und ähm, Blub. Und also natürlich auch in letzter, war,
0: in letzter Konsequenz, in letzter Konsequenz inkonsequent. Ich weiß nicht, wie man das alles ja. sagen sollte. Na, weil weil ja, ja. eigentlich der, der, der vierte Teil ja alles wieder wegwischt, ist war gar nicht so.
1: Ja. Ja, ja, natürlich, natürlich. Gut, das konnte man 81 noch nicht ahnen, ja. denke ich mir. Äh, zumal ja, glaube ich, sowieso der, der Plan war, halt in eine andere Richtung zu gehen mit der, mit der Reihe, genau. sondern eben so eine Anthologie-Geschichte quasi draus zu machen. Auch keine uninteressante Idee. Nein. Ja aber äh, hat ja nicht geklappt, hat ja nicht sein sollen, sollen sein. Mm. Ja. und äh, Aber wie gesagt, es ist halt ich, auch, auch die Tatsache, dass Donald Pleasant irgendwie den gesamten Film über versucht, sein, sein Feuerzeug anzumachen, was ihm nie gelingt, aber allen anderen, um da, das dann praktisch, also es ist quasi Tschechos Feuerzeug, ähm, da, dann am Ende ihn im Prinzip schaffen zu lassen und damit äh, sich und im Michael in die Luft zu jagen. Wiederum, es ist nicht, ist, ist nicht die nicht die schlechteste aller Ideen. Nein. Zu, zugegeben, jetzt ist es, glaube ich, in dem Film ganz wenig drin, was ich nicht so oder anders auch schon gesehen hätte. Hm. Wobei ich nicht entscheiden möchte, ob das halt... Ich meine, auch das kann man vom dem Film nicht vor, vorwerfen. Weil ich hm. meine, wenn er es zuerst gemacht hat, dann sind all die Filme, die ich danach gesehen habe, eher die Nachmacher. Ja. Aber es berührt mich halt dadurch natürlich auch nicht unbedingt mehr. Na? Nein. Also, wie, wie gesagt, es ist... Äh, wir werden keine Freunde mehr, der Michael und ich. Es ist
0: eben, Schizophren ist auch wieder, wiederum das falsche Wort. Und ich sage, glaube ich, hier zum, zum achten Mal heute Abend, das ist, glaube ich, das falsche Wort, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Es ist ähm, vielleicht auch widersprüchlich von mir zu sagen, im, im Grunde versucht, versucht die späteren Filme, zumindest die äh, David Gordon-Green-Reboot-Filme, Halloween, Halloween Kills und Halloween Ends, das ja auch zu, zu korrigieren. In, in dem Sinne, dass sie diese, diese Geschwisterschaft zwischen Michael Myers und Laurie Strode zu wegwischen oder einfach negieren. Und direkt an den ersten Teil anschließen. Ich, ich soll, sollte mir eigentlich gefallen. Aber gefällt mir natürlich nicht, weil erstmal spielt das keine Rolle für die eigentliche inszenatorische Qualität der, der David Gordon-Green-Filme, die halt schlecht bis unterirdisch ist. Äh, ma, ma, meine, meiner Auffassung nach. Und ähm, zum, zum anderen hat ja auch der ganze Rest der Halloween-Reihe kein wirkliches Interesse mehr dran in den späteren Teilen. Also, weil er auch Jamie Lee Curtis vollkommen rausfällt aus der Reihe nach diesem Teil. Also, wenn Jamie Lee Curtis jetzt dabei gewesen wäre in den Teilen 4, 5 und 6, hätte ich gesagt, ja, klar, okay. Aber aber also, so eigentlich auch egal. Also, im Grunde versucht, was zu retten, was gar nicht hätte gerettet werden müssen. Und äh, hier stört es auf jeden Fall massiv, finde ich. Also, dass, dass das hier so ein quasi Dealbreaker war für einige, einige Beteiligten, sich an dem Film zu beteiligen, dass man eben sagt, okay, wir gewinnen der dem, dem ganzen Erzählung noch so ein Spin-up und lassen die beiden und verschwistern die beiden, ist mir vollkommen unbe unbegreiflich, weil die, auch die Art und Weise, wie es erzählt wird, wenn da die, diese Dame Marion Chambers da vom Gesundheitsministerium reinstolpert und sagt, Sie kennen alle Akten, aber sie kennen nicht diese Akte. Und Lumister sagt, ich habe alle Akten gelesen, nicht diese Akte. Sie können mir nichts Neues erzählen.
1: Doch, das kann ich wohl. Und es. Oh, ich, ist wie ich, Graugummi. Ich wollte aber trotzdem noch mal ganz kurz hinzufügen, ja. weil ich habe, also natürlich, natürlich äh, interessiert es die weiteren Reihe nicht, Reihe, äh, Teile der Reihe nicht so wahnsinnig, inwieweit äh, äh, Laurie und Michael miteinander äh, ver ver verwandt sind. Aber ich meine, immerhin versucht er ja dann in, in, in mindestens vier und fünf, äh, Laurie's Tochter umzubringen. Ne? also ja. Mit Harris. Also von daher, ja. Ach, ir das ist ir ir irgendwie ist es ja schon. Zumindest ein Aufhänger, nennen wir es mal so. Na, aber ja. Es ist eine Idee, die geboren
0: wurde unter der Annahme, das haben ja auch Deborah Hill, John Carpenter und alle Beteiligten bestätigt, dass die Reihe in dieser jetzigen Form, in dieser ja. Sequel-Form, an dieser Stelle endet. Und ja, dann Und dann wäre es auch total okay gewesen. Wie gesagt, die, die Szene selber, an der eben Dr. Loomis davon erfährt, finde ich super holprig, die ist wirklich schlecht geschrieben, muss ich einfach sagen. Ja, ja. Weil das ist so, ja, ja, ja. naja. Also man merkt ja. einfach, da, will, da, da geht jemand mit einem Brecheisen, mit einem erzählerischen Brecheisen rein und versucht etwas reinzubringen, rein zu was da nicht reingehört. Aber egal, sei es drum. Es ist auch total okay. Und ich glaube, für einige Leute vielleicht auch wirklich eine, eine Überraschung gewesen, an, denen, an der sie ihren Spaß hatten. Aber unmöglich. Äh, da muss man eben auch so Konsequenzen und irgendwas dra draus machen und nicht sagen, oh, irgendwie sieben Jahre später, jetzt machen wir doch noch ein verspätetes Sequel und wir haben aber unseren Star verloren, ach nee, dann lassen wir einfach Michael Myers irgendwie Jagd auf die Tochter seiner Schwester machen. Das, mm. das funktioniert so
1: nicht. Das, äh also quasi seine Nichte. Ja. Ähm, Entschuldigung. Ähm, ja, Ja, natürlich nicht. Äh, aber ich, ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage und jetzt gebe ich es hier mal an dich weiter. Wie stehst denn du eigentlich dazu, dass Michael Myers völlig unverwundbar ist?
0: Ja, interessant, ne?
1: Ich habe, ich hatte, also mein, mein, mein Standpunkt Bitte, dazu ja. ist, dass ich, das ist übertreiben. Ja. Weil, sagen wir mal, wenn das eben einem Freddy passiert oder, oder von mir aus einem Jason, die sowieso, sagen wir mal, einen, einen übernatürlichen mhm. Touch haben. Ja, Jason später total, ja auf jeden Fall. In späteren, Teilen, in in späteren ja. natürlich, ja, ja. Dann, dann, dann kann ich das noch, noch, noch eher nachvollziehen. Aber ich hatte eben, absolut so das Gefühl, es ist zu viel. Ich meine, ich habe nicht mitgezählt, aber mit den Magazinen, was Loomis am Ende vom ersten Film in, in Michael abfeuert, plus die zwei Magazine, die er hier abfeuert und das, was er von, den, von, von irgendwelchen Polizisten abbekommt, hat er mindestens 20 Kugeln im Leib. Ja. Ja, und dann kriegt er noch zwei Kugeln in die Augen. Ich meine, irgendwo müssen die ja auch bleiben. Also ich meine, ja, ich meine, kommen die hinten wieder raus, sind die in seinem Hirn, wo, wo, wo sind diese, diese Kugeln, die verpuffen <lacht> ja nicht, also sowas, ne? und dann, dann, eben, dann, dann wird er eben verbrannt und getreten und gestochen und aufgespießt und gehängt und was nicht alles, fällt irgendwie äh, kilometerweit aus ja. irgendwelchen Fenstern, also ich habe hab, wird überfahren, was weiß denn noch äh, alles, was mit ihm passiert, aber ich, ich habe immer so das Gefühl, es ist ein bisschen, es is, ist is einfach, es ist zu much.
0: Du du hast gesagt, du reichst die Frage an mich weiter, aber du hast es im Grunde auch schon für uns beide beantwortet. Mir geht's ja genauso und ich habe mir auch, also ich habe mich nicht so dran gestört, weil ich, ich weiß ja, dass wir doch hier mit diversen Sequels und zwei Reboot-Serien auch noch zu rechnen haben. Von daher war irgendwie auch klar, dass er nicht sterben würde oder irgendwie zumindest ja, weitgehend unverwundbar ist. Andererseits dachte ich mir auch, im Grunde konntest du das 81 auch schon so nicht mehr machen, ohne dass, wie, wie von mir vorhin noch angesprochen, vielleicht auch zumindest kommentieren zu lassen von einer der Figuren, um vielleicht einfach mal die vierte Wand zu durchbrechen, die Brechtsche, ja. oder oder ja. das ironisch dann eben zu brechen. Indem man, ja, entweder das, das vielleicht mit einem kleinen musik irgendwie kommentiert oder eine der Figuren sagen lässt so, na, der Typ ist aber auch nicht reinzukriegen, oder, ja, ja, ich glaube, ja, ja, ich spinne, ja. ich glaube, mein Schwein pfeift, egal was. Aber <lacht> irgendwie, habt dass das so straight zu spielen ist einerseits etwas, für, der, für das ich wirklich vor dem Film und dessen dessen mache irgendwie den Hutzie und denke, was für eine Hutzpe, ja. äh, sowas zu tun, einfach das wirklich straight zu spielen, diesen Sheriff da niederknien zu lassen, neben dem vermeintlichen Leichnam von Michael Myers, nachdem er gerade, wie du schon richtig gesagt hast, das Kugel Nummer 18 in, in, in der Brust hat. Und irgendwie Loomis immer noch sagen zu lassen, nee, 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 der ist nicht tot, der schickt gleich wieder auf. <lacht> Andererseits denke ich mir, das ist, das ist das, ja. der, der, der Film verliert dadurch jeglichen Hauch, der, der Möglichkeit von Spannungserzeugung, um diesen Satz mal so kompliziert ja, wie du irgendwie möglich zu Ende zu bringen. Ich, ich danke
1: dir dafür sehr. <lacht> ähm, nee, es ist, es ist halt einfach, keine Ahnung. Also, hätten sie ihn halt wenigstens ein bisschen hinten lassen oder sonst irgendwas. Ja, aber, ja. Und er ist ja. unglaublich nee, langsam. Noch langsamer mh. als im Ersten, habe ich das Gefühl. Also, wenn da ja, am Ende ja.
0: der Laurie Strode hinter, hinterher geht und ich denke, oh, das
1: ist das so cool. also, der ja, klar, er geht ja fast ja. rückwärts.
0: <lacht> ja, ist das ja, so. Ja,
1: klar. Ja, ja, ich fand... Also sagen wir mal, ich, ich, ich glaube auch, dass eine Neubewertung des Films vielleicht mal ganz angebracht wäre. Aber ich muss noch mal, noch mal darauf äh, kurz zurückkommen und sagen, ja, es, ist, es sind einfach wirklich unangenehme Dinge drin, die die, die schon reichlich perfide sind. Mhm. Also ganz abgesehen davon, dass ich mir schon natürlich auch die Frage stelle, warum verbrennt eigentlich das Gesicht der, der, äh, der, der, der Krankenschwester in dem Whirlpool, aber nicht mal Hand. Ja. Aber nun, wie gesagt, ne? Kugel 18, du hast es ja gerade ganz richtig gesagt. Ja. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon unangenehm. und äh, Oder eben der Hammer im Kopf, der hat mich halt echt getroffen. Das ist ja oder, oder eben der, 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 der Teenie zwischen zwei Autos in Flammen. Ähm, da sind, sind schon so ein paar Idee, Ideen drin, die ähm, bei denen ich zumindest nachvollziehen kann, warum äh, eine, 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 eine Prüfstelle, und wenn es nicht direkt 81 war, dann aber doch wenigstens in den Jahren, die darauf folgten, gesagt haben, lieber nicht so. Der Film ist sehr
0: gewalttätig und gewaltbereit. Das ist mm. eben auch, er hat schon eine, er ist schon sehr perfide, muss ich auch sagen. Also in, in, in der Art und Weise, wie wir nicht nur Gewalt darstellt, sondern auch die Bereitschaft aller Beteiligten zur Gewaltanwendung, inklusive yeah. Dr. Loomis, der, das muss man auch auch nochmal dazu sagen, für Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben oder nie wieder gesehen haben oder vergessen haben, das ist ja auch okay, der Film ist ja auch beschlagnahmt, man sollte ihn auch nicht gucken. Ähm, wenn Wenn der Tini nicht zwischen zwei Autos zerquetscht worden wäre und in Flammen aufgegangen wäre, Dr. Loomis hat ihn erschossen wahrscheinlich. Ja, ja, absolut. Ja, der ja, Sheriff ja. muss die letzte Sekunde davon abhalten, einfach auf ihn draufzuballern.
1: Richtig, und dann kommt, sein, dann kommt sein Deputy um die Ecke geschossen. Was sein Glück
0: ich. war, ne? Sonst würde Dr. Loomis wahrscheinlich den Rest der Reihe im Knast verbringen und nicht mehr Vermutlich ja. wieder ja. auferstehen. Also gut, wenn wir in dem Tempo weitermachen, besprechen wir jetzt, habe ich mir mal ausgerechnet, im Jahre 2034 dann Teil
1: 3. Mhm. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob ich mich
0: freue oder das bedauern soll. Aber. Ich,
1: ich, ich, ich weiß es ehrlicherweise auch nicht. Ich, ich, fand, ich muss nur ganz ehrlich sagen, gerade zu dem, was du gesagt hast, über die Perfidität äh, gerade der kill -Scenes. Ich habe dadurch aber auch noch mal ein kleines bisschen besser verstanden, warum in halloween Kirs so viele Sachen so unangenehm waren, mhm. glaube ich. Aber das hat mir weder hier noch dort gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier hier sind sind es halt vor allem die Ideen, die ich unangenehm fand. Ähm, ich glaube bei Halloween Kirz fand ich es alles äh, alles in allem einfach nur sadistisch, hm. weil weil dann weil dann weiß ja. ich eben Le Leute eben keine Ahnung aus dem aus dem Krankenhausfenster geworfen werden unten man sieht ihre man sieht ihren zerplatzten Schädel und die dürfen noch ein bisschen vor sich hinzucken und sowas und äh, das
0: mit dem Sadismus ist richtig, tatsächlich. Deswegen werden wir auch nie Halloween Kills und Halloween Ends. Also Halloween, das, 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 das der erste Film der Reboot-Reihe, ist ja doch einig, einigermaßen akzeptabel. Und er ist auch, glaube ich, gar nicht so explizit in der Gewalterstellung. Aber ja, die beiden späteren schon, du hast ja recht, das hat mich auch extrem gestört, der Sadismus eben. Also wirklich auch Menschen beim langsam Ausbluten zu zeigen, war so, mm. oh, also gerade ja. zu Beginn, glaube ich, von Halloween Kills, wo irgendwie die die dieses ältere Ehepaar da so, okay. umgebracht wird und sie dann irgendwie langsam ausbluten darf. Also nee, oder war das Halloween Ends? Ich weiß es nicht mehr. Das ist Keine Ahnung. Ich
1: glaube, also am Anfang von Kirsch äh, äh, schlachtet er irgendwie 20 Feuerwehrleute. Ach
0: ja, das ist das. Nee, ich glaube, das war ein Halloween Ends. Das beginnt mit äh, damit, dass Michael Myers in das Haus von einem älteren Ehepaar eindringt. Und äh, mhm. er bekommt, glaube ich, ein relativ gnädiges Ableben, aber sie darf langsam ausbluten.
1: Mhm. Und, ja. Äh, ja. aber auch, auch, scheinbar auch dann ein, ein, ein Bezug hier auf, auf, Halloween 2, weil das macht er ja offenkundig mit der, mit der, ähm, schwarzen. Oh je, ja, äh, das ist auch, auch, ne?
0: Ja, genau, auf deren Blut dann, äh, zu hm, Bier ausrutschen darf, ja. Ja, okay. Na gut. <lacht> ich, 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 gut, ja. dass wir drüber gesprochen haben. Das darf kann man ja sonst nicht auch nicht erwarten bei dem beschlagnahmten Film. Wir haben es getan. Ich hoffe, Menschen hatten Freude daran.
1: oder? Auch Richtig. Ich. Ja. Also sagen wir mal, meine meine Freude beim Film hielt sich in sehr überschaubaren Grenzen. Aber aber ansonsten stimme ich stimme ich dir dazu. Ja. Ähm, wie kann man dich unterstützen? Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass meine meine Comics weder sadistisch noch noch blutig noch irgendwie anderweitig äh, abartig sind aber spannend sind sie hoffentlich. Also Zumindest gebe ich mir immer sehr viel Mühe, deutlich auch nachvollziehbare Plots in, in meinen Comics äh, unterzubringen. Man kann sich davon überzeugen, wenn man auf alinafox.de geht, denn dort kann man sich ein paar Seiten schon mal angucken, so ein bisschen was über die Figuren lesen, ein paar Bilder begutachten und man kann natürlich in den Shop gehen, wo man die Einzelhefte momentan kaufen kann. Der Sammelband wird kommen, mhm. sobald ich mir leisten kann, weil momentan sind die Preise für Papier sehr hoch. Ähm, man hört sowas, ja. Äh, aber was, was es auch noch in, in, in Hülle und Fülle gibt, die CDs, ja. die Hörspiel-CDs, die vor einigen Jahren umgesetzt wurden mit vielen bekannten Synchronsprechern, so wie man sagt, man so schön bekannt aus Funk und Fernsehen und ja, wer freue ich mich jedenfalls immer, wenn jemand bestellt und mache ich auch eine kleine Zeichnung dazu und mal meinen Namen drauf. Das ist das ist so die Art, wie man mich unterstützen kann. Ja. Wie kann man denn dich schrägstrich uns unterstützen? Äh kann
0: man gerne machen unter patreon.com slash wo wir eine kleine Patreon-Kampagne haben, wo man eben nach Gusto uns mit ein paar Euro fördern kann, mit zwei Euro, zwei Euro pro Monat gibt Zugang zum Discord-Server und natürlich äh, hört man jede Bahnhauskino-Folge eine Woche früher, außer dieser, die für alle gleichzeitig erscheint, weil es ist Halloween. Das wollen wir natürlich gemeinsam feiern oder es ist beinahe Halloween, wenn das hier erscheint, also vier Tage zuvor, aber ansonsten äh, setze ich mich extra für die Menschen, die uns per Patreon unterstützen, immer ganz schnell an den Schneidetisch, an den äh, virtuellen und äh, macht da die Episode fertig, damit ihr es ganz frisch hören könnt und alle anderen warten eben eine Woche länger, was auch nicht schlecht ist. Und wenn man uns ein bisschen großzügiger fördert, nämlich mit vier Euro im Monat, kriegt man noch eine Bonusfolge jeden Monat obendrauf. Das ist zum Beispiel im Oktober Shutter Island, war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Oh ja, das ähm, Was man nachhören kann, wenn man uns mit vier Euro fördert und natürlich Zugriff aufs ganze Archiv und ähm, grundsätzlich aber auch äh, unsere gesammelte Dankbarkeit, ehrlich gesagt, dafür, dass oh ja. wir eben weiterhin weitgehend unabhängig und äh, zensurfrei und äh, ohne, ohne Repressalien von, von Werbeträgern und Behörden und äh, sonst, die wir einfach über das sprechen können, worauf wir Bock haben. Voll gut. Äh, aber weiter im Text. Ähm, und genau, Trauma tv Grusel vor der Glotze. So, und an zweiter Stelle heute Abend sprechen wir über The Blob oder der Blob aus dem Jahr 1988, den, ich glaube, der Fehler ist uns auch beinahe schon beim letzten Mal bei der Ankündigung passiert, den ich auch immer gerne so ein, zwei, drei Jahre früher verorten möchte. Aber also. nein, das ist 88. Und okay. äh, ja, für mich so immer gefühlt der Mid-80er-Film. Aber er kam relativ spät. Und er wurde auch vermarktet als Horror-Komödie. Es gibt ah. ein quasi legendäres deutschsprachiges Kinoplakat, wo irgendwie der, der übersetzte Spruch eines amerikanischen Filmkritikers draufsteht. So von wegen irgendwie, tun Sie alles Mögliche, aber greifen Sie niemals in den in den Abfluss. Und dann eben ein Bild davon, wie eine Person da in den hoch reingesaugt wird. Also ein Müll zerkleinerer. Und hm. darunter steht sowas, so oder so ähnlich, ich muss hier paraphrasieren, irgendwie äh, lachen und gruseln. Okay. Also die wussten schon, woran hm. sie sind. Also äh, ich glaube, äh, in, in, in US-amerikanischen Gefilden wurde der dann irgendwie doch eindeutig als Horrorfilm vermarktet.
1: Ja, im, er, er hat ja durchaus so ein oder ja, zwei humoreske Momente, aber eben doch durchaus sehr erschreckende. Ja. Also ich muss, ich muss sagen, der, der Film, ich habe ich, ich Asche auf mein Haupt. Ich hatte ihn nie vorher gesehen. Was? Ja, ja, ich wollte ihn immer sehen. Ich, ich erinnere mich, die, die Werbung für den die vor allem auf MTV Ende der, Ende der 80er rauf und runter und wirklich viel, viel davon mitbekommen und ich fand, ich, der hat mich so sehr interessiert und ich wollte ihn so dringend angucken und ich, ich habe ihn damals nicht gesehen, ich habe ihn mir auch nie ausgeliehen und deswegen steht er auch schon ewig auf meiner Liste von Filmen, die ich gerne im Podcast mal machen wollte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil, ich fand den richtig gut. Er hat mir richtig, richtig dolle Spaß gemacht. Ah, okay, cool. Ja, es ist äh, deswegen sagte ich ja 50 Prozent, <lacht> Und das sind die 50
0: Prozent. Ähm, <lacht> Mich hat der Film wirklich durch meine Jugend oder große Teile, also lange Strecken meiner Jugend begleitet, weil es einer der Filme war, die in relativ äh, Regelmäßigkeit äh, im Privatfernsehen ungeschnitten liefen. Also es war tatsächlich einer der wenigen Horrorfilme, ab 18, die man eben auch ungekürzt äh, nachts bei Pro 7 oder seit 1 erleben durfte, neben sowas wie oh. Das Ding oder Lightmoon Amsterdam, die auch einigermaßen regelmäßig liefen. Und äh, ich habe mich immer darauf gefreut, wenn der vor allem eben bei Pro 7 so... Anfang, Mitte der 90er immer mal wieder im Nachtprogramm ausgestrahlt
1: wurde, weil das war eigentlich Komisch, immer schönes ja. schönes äh, kleines Blätterfest. Und, äh, ich meine, ja. ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, viel, also zu, zu ja, so Anfang der 90er war meine, meine Phase, in der ich mich für Horrorfilme interessiert habe und eben die ganzen Freddy-Sachen durchgeguckt habe und, und dann eben die neueren Carpenters, Fürsten der Finsternis und und und, und. Mal of Auf Madness und so eine Sachen, das, das, das war alles schon vorbei ja. irgendwie. Vielleicht, vielleicht habe ich deswegen nicht mitbekommen, wenn sowas im Fernsehen lief. <lacht> Na, also, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich wollte ihn immer sehen, ich habe ihn nie gesehen. Ich bin super happy, dass ich ihn jetzt gesehen habe, weil ich hatte so das Gefühl, diese ehrliche Liebe zu B-Movies, hm. die durch diesen Film durch mir andert, die ist mir hochsympathisch. Ja. ja, weil ich finde es ich find's immer ganz schlimm, wenn, wenn eben. Remakes von alten Science-Fiction- oder Horror-Klassikern gemacht werden und dann aber äh, versucht wird, irgendwie noch einen draufzusetzen oder noch irgendwie äh, jetzt aber mal richtig zu machen. Damals war das Monster ja so Pappe und jetzt machen wir mal was. Ne? Also, keine Ahnung, ich, ich finde das, find das halt irgendwie doof. Aber der, der Blob hier, der, der umarmt quasi seine eigene Historie so und das finde ich halt echt nett. Hat mir wirklich richtig Spaß gemacht, eben äh, das, das, das alles zu sehen. Außerdem spot the face spielen ist mit dem Film wahnsinnig einfach, Ja. Ne, weil es, ist halt, es sind ja, also in, in, in den Hauptrollen, also andersrum, nein, nicht nur in den Hauptrollen, fast, in fast allen Rollen, die irgendwie ein bisschen was zu sagen haben, oder auch ähnlich natürlich über bei Halloween, kurz auftauchen, um dann in den hops zu gehen, sind ja, sind lauter Gesichtsbekannte, mhm. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir mal aufzuschreiben, wer von all diesen ganzen Gesichtsbekannten tatsächlich im, äh, in, in Twin Peaks auftaucht hat <lacht> und in den X-Files und, und von wo man andere Leute her kennt. Das ist, ist echt spannend. Ne? Also der, äh, der, Das erste Mal, das mir aufgefallen ist, ist äh, Jack Nance ja. als, 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 als Doktor. Na das freut mich natürlich, ne? langjähriger äh, Wegbegleiter von ähm, äh, David Lynch. Dann hatten wir Candy Clark mhm. auch, die auch in, in, äh, kurzzeitig in, der, äh, in, in, in Twin Peaks war, zumindest in der, äh, der dritten Staffel, genauso wie Frank Collison, der Hobbs oder Hobie oder wie auch immer mhm. äh, gespielt hat in dem jetzt hier im Blob. Und natürlich hatten wir Candy Clark ähm, auch schon in The Man From Move to Earth, Katzenauge, Zodiac. Mhm. Ähm, was ich ganz besonders drollig fand, das Catering. Das mhm. Ich habe hab im, im, im Abspann. Habe ich einfach geguckt, was steht da, was fällt mir ein Namen auf? Das Catering von Blob wurde gemacht von Eric Dery. Das ist Leo ah, aus Twin Peaks. das ist spannend. Ja, ich wollte auch. Er ist ja der, ist ja der Sohn der Casting-Direktorin von, von David Lynch. Hm. Ja, so wahnsinnig viel schauspielerische Dinge. neben Twin Peaks hat er nicht gemacht, aber eben das Catering für den Blob.
0: Sehr schön. Ach, wieso? Ist nicht ehrenruhig?
1: Also, das ist auch Nein, ordentlich überhaupt nicht. Warum aber, nicht? Ja, aber, aber trotzdem. Meine vier, vier Leute, die im weiteren Sinne was mit Twin Peaks zu tun hatten, fand ich schon echt spannend. Zum einen, das, ich kann nicht behaupten, dass mir alle aufgefallen wären, aber zwei
0: von denen von dir, äh, zwei von den vier von dir genannten und natürlich irgendwie auch, also äh, ansonsten der Film hier und da immer wieder gut besetzt, teilweise auch in Minirollen mit Leuten, die man einfach kennt. Kevin Dillon, klar, Shawnee Smith spielen größere Rollen, aber auch Jeffrey DeMann, Mann. Auch so ein einfach Genrefilm, film äh, Instanz, gesetzt, Paul McCrane, hier Emil aus, ähm, Robocop. aus Robocop und natürlich Dr. Romano aus ER, jetzt kein, ja, genau. kein Genrefilm, aber überhaupt eine der tollsten Fernsehrollen,
1: wo gibt es für dich so. auf jeden Fall, ja. ja, Dr. Romano war super. Ja. Aber wir hatten ihn neben Robocop uns auch in Rocky 2 und in The Shawshank Redemption, ja, ja. in der auch Jeffrey DeMann äh, mitspielt. Ja den wir auch hatten in The Hitcher in Christmas ja, Evil. Ja, richtig. Ähm, Erika Lenya Shawn tauchte Lee kurz auf, habe ich gelesen. Genau, Baywatch. Ja. Ja, die hatten wir auch in Under Siege und in E.T. Äh,
0: <lacht> Man sieht immer wieder mal hier bekannte Gesichter, eben auch hinter okay. den Kulissen uh, Tony Gardner, über den wir gesprochen haben, eben auch im, im, im Rahmen unserer Chucky-Reihe, der eben auch da der, der, der Make-Up uh, effects -Sky, Effect Sky war, der auch in Seed of Chucky eine kleine Nebenrolle hat, da irgendwie seinen sein Kopf mhm. verliert. Uh, okay. uh, Chuck mhm. Russell ist auch eine gesetzte Genregröße. Natürlich Frank Darabont der ähm, Co-Autor des Drehbuchs, ich glaube, der auch
1: ähm, Street 3 mitgeschrieben hat. Ich glaube auch, aber er hat auf jeden Fall natürlich hier die Indiana Jones Chronicles ja. äh, stark begleitet und dann, dann, dann später... Äh, Prestigeträchtige Stephen King-Verfilmungen ja. gemacht. Genau, richtig, <lacht> aber ähm, we weitere Figuren, die mir so aufgefallen sind, Bill Moseley, ja. ne? äh, äh, hier äh, Texas Chainsaw Massacre ja. 2, Army of Darkness. Jede Rob Zombie-Produktion der Rebo. letzten 20 Jahre, ja, ja. Genau, genau. und äh, der, der was ich echt süß fand irgendwie quasi der 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 Typ der den also der 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 Kinoleiter ja. der da einmal kurz die Treppe hochgeht das Gesicht kam mir auch bekannt vor ich habe nachgeguckt und das ist Pons Ma, ein, ein sehr dünner Stuntman der so in, in hier Rückkehr nach Ost oder wie das Ding hieß mhm. das gemacht hatte und, und ähm, Masters of the Universe und, und das, auf der Suche nach dem goldenen Kind und sowas, aber ich sag jetzt, sind halt lauter Gesichtsbekannte da drin. Ja? Billy Beck ganz am Anfang, der, der, der Vorzeige-Alte ohne Zähne. Mhm. Tausend Filmen, Serien und ich habe so das Gefühl, der hat zwischen 1980 und, und, und den frühen 2000ern wirklich nichts anderes gespielt und, äh, als eben den zahnlosen Alten. Ja. Und, 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 und hier darf er eben den Blob am Arm haben. Ja. Und so. Also es ist, ist echt ist echt schräg ich genau. freue mich
0: ja natürlich auch immer Shawnee Smith wiederzusehen, die Klar. einfach so für, für mein Aufwachsen einfach einigen Filmen, die mir wichtig waren, wir haben über der Stelle an der Adler gesprochen, aber auch hier genau. der, der Blob ganz wichtig war. und ich habe mich, ich bin jetzt kein Riesenfan der Sora, ja, aber ich freue mich natürlich, dass ihr das quasi doch mal so eine neue Karriere-Renaissance geschenkt hat yeah. und sie einfach da super präsent ist. Aber natürlich ja. auch, aber muss auch sagen, ihr geht's ja gut. Sie glaub, gehört glaub mhm. zur Stammbesetzung von Becker, der Ted Danson-Serie, die irgendwie so um, um mhm. Jahr 2000 erschien und ich glaube, von den Tantiemen kann sie wunderbar leben, also ihr muss ich keine Sorgen machen oder so. Aber ich bin es ja. einfach erschreckend. Erstaunlich, dass jemand, die eigentlich so, also eine junge Frau, die schon im Teenageralter so auch teilweise Wegwerfrollen gespielt hat, einfach so eine lange Karriere erlebt wie sie. Weil die meisten uh -huh. verschwinden dann einfach. Die werden irgendwann 40 und das war's oder so. Und sie, ich glaube, sie ist bis heute gut im Geschäft und jetzt auch im allerneuesten Saw-Film, der, der Zete, der jetzt ja. rauskommt
1: dieser Tage, immer noch dabei. Ja. Also gut für sie. Auf, je, auf jeden Fall. <lacht> gut für sie und gut für den Film, weil ich finde ich finde den Film ganz spannend, auch gerade was diese Rollenbesetzung äh, oder Verteilung halt einfach auch angeht. Mhm. Äh, weil er eben äh, auch Haken schlägt, die ich halt so nicht dringend erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, wir fangen fang den Film ja eben an mit eben dem, 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 dem klassischen Jock und dem klassischen ja. äh, Cheerleader Girl und so und dass eben das letztendlich Mac, also, also Shawnee Smith, die toughste Rolle in dem, in, dem, in dem Film hat, würde man in den ersten paar Minuten nicht glauben, genauso wie nicht, dass Paul äh, halt so schnell aus dem Film scheidet.
0: Ja, das stimmt, das geht doch relativ schnell. Der Film ist auch relativ gnadenlos. Ähm, gut, finde ich, äh, und uns selber lobend auf die Schulter geklopft, dass wir im Grunde jetzt schon äh, Cast and Crew in ihrer Gesamtheit fast abgeklappert haben, außer vielleicht noch äh, erwähnen, erwähnenswert wäre hier Mark Irwin an der Kamera eben auch ein sehr prominenter hollywood kameramann und Michael Hönig, der, glaube ich, mal für eine Saison oder eine Tour irgendwie zur Besetzung von Tangerine Dream gehörte. Aber äh, welcher deutsche Elektromusiker gehörte das nicht irgendwann mal? Also das ist doch so... <lacht> Man möge das bitte nachlesen, jeder war mal dabei. Also kaum jemand, der irgendwie mal ein oder ein City gespielt hat, irgendwie zwischen 1968, möchte ich sagen, und 2023, der nicht irgendwann mal Tangerine Dreamer war. Äh, und deswegen eher auch hier für die musikalischen Register verantwortlich, ich, die ich jetzt nicht so toll finde. Ich glaube, so der einzige wirkliche Kritikpunkt an dem Film, den ich habe, also so, so technischer Natur, mm. ist, dass der Score relativ vergessenswert ist. Ich mochte ein paar von den Songs, ja. die so im
1: Hintergrund gelaufen sind. Ich mochte die Songs, aber nicht ja. seinen, seinen, seinen orchestralen Score, ehrlich gesagt. Ja, ich fand, ich fand, ich fand ihn zweckmäßig. aber er, er hat mich nicht gestört, aber hat mich auch nicht begeistert. Der die Songs klangen klang alle so ein bisschen so wie von Trey Parker ja, äh, produziert.
0: Ich, ich mochte auch den Song mit dem Abspann. Äh, A Brave ja, New ist... World von einer Band namens Alien. Aha, ja. <lacht> ich habe auch drauf gewartet. Ich habe auch Muss die Accredits angeguckt, in... angeguckt. aber Aha. Nie gehört von der Band. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie relativ schwer zu ergoogeln sind. Also mit dem Namen. <lacht> mit dem Namen doof, ja. Ist aber mhm. scheiße, da wenn du dich nach so ein super generischen Wort nennst. Ja. Ist, ist, nee. ist nie nee. so. Egal. Mhm die Ufdb-Handlungs äh, Inhaltsangabe geschrieben hat die Dennis O und Dennis O schreibt der das amerikanische Militär hat einen biologischen Kampfstoff entwickelt, der sich auf einem Satelliten in der Erdumlaufbahn befindet. Das ist ich, Das ist ein Spoiler. ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich weiß nicht, ob das so toll für die Geschichte komplett von hinten aufzurollen, aber gut, Dennis ja. Dennis O hm. deine Schuld. Der Satellit verlässt jedoch den Orbit und landet nahe einer amerikanischen Kleinstadt. In der durch Strahlung mutierte und nun äußerst lebendige Kampfstoff fällt in Gestalt einer geleertartigen Masse über die Einwohner her und wächst von allem mit erschreckender Geschwindigkeit zu schließlich gigantischer Größe an. Der junge Außenseiter Brian entdeckt durch Zufall, dass sich die tödliche Masse mit Kälte bekämpfen lässt. Und das deutsche Kinoplakat sagt, in jeder Broschüre gefahren im Haushalt sollte diese Warnung stehen. Greife im Spülbecken nie nach dem Blob. Dazu ein cartoonesque überzeichnetes Bild eines Menschen, der im, ähm, im hier im Müllschlucker landet oder hier im äh, Abfall und darunter der Blob. Witzig und gruselig. Huh. So sieht das deutsche Kinoplakat
1: aus. Das ist weird, ja. aber na gut. Das ist tatsächlich, tatsächlich aber das, das was sie da jetzt als äh, Aufhänger genommen haben für das Digno-Plakat, ist eine sehr erschreckende Szene. Ja, die ist so ne? Ja. Und auch gut getrickst. Aber, äh, also darauf
0: war ich am meisten gespannt. Wie gut haben sich die Tricks gehalten? Und sie sind fantastisch, die oh, meisten.
1: Ja. ja, ja, die meisten schon. Ich meine, ab und an sieht man so ein bisschen äh, Stop-Motion beziehungsweise äh, frühe, frühe Greenscreens oder, mhm. oder ja, Back-Projections oder sonst irgendwas in der Richtung. Ähm, aber nein, das funktioniert. Also es ist, ähm, lass mich kurz lügen, ein Jahr vor Ghostbusters 2. Ja. Mit deutlich weniger Geld als Ghostbusters 2, würde ich schätzen. Mhm. Aber diese, diese galertartige Masse, <lacht> ich glaube, es ist Gallert, aber ja? ich bin mir auch, okay. ich, ja, ich bin mir aber auch gerade etwas unsicher. Ich hab du ja. Ja. ja, also dieses Gelee, dieser, dieser Schleim, dieser Slimy, kennst du das Zeug noch ja, dass so? Rauskam? So, jedenfalls, das So, ähm, immer noch stimmt, du hast recht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich, ich fand das schon alles ganz, ganz cool gemacht. Ich fand, ich fand auch. Also irgendwann hatte ich auch mal reingeguckt in das Original mit, mit Steve McQueen. Hm. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nicht vollständig gesehen habe. Aber reingeguckt hatte ich und hatte immer so das Gefühl, dass der Blob dort, sagen wir mal, eher, eher weniger beeindruckend ist. Ja,
0: das ist richtig. Und
1: äh, ich, hier eben den halt von, von sehr klein, in, äh, der kann halt die ganze Stadt quasi unter sich begraben, äh, anwachsen zu sehen, das ist schon... Das ist schon heftig und das ist eben, es ist eben wie gerade gut getrickst, eben auch die Tentakel, die da rausschießen und immer wieder dann Leute, die also wie quasi live verdaut werden von dem Viech. <lacht> ah, also der hat schon so ein paar echt unangenehme Momente. Mhm. Ganz besonders ist, ist mir dabei, also ich meine gleich, ich, der das, das, erste, also das erste Mal, dass der Blob hat wirklich was, 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 wirklich Fieses macht, ne? Ich meine, von dem. Ja. Von, von hier Billy Beck, dem Can-Man, sieht man ja nicht viel, außer dass halt nicht viel übrig ist. Aber eben Paul, der da eingeschlossen ist, das ist ja schon wirklich widerlich. Mhm. Aber ich glaube, was mich halt am meisten geschockt hat, war der Moment, wenn, wenn Candy Clark in der Telefonzelle steht, mhm. eingeschlossen wird und auf einmal halt, sie versucht eben ihren, ihren Freund, den Sheriff, halt anzurufen. Ja. Und schwimmt, schwimmt der eben halb, halb verdaut an ihr vorbei, da außerhalb ja. der Telefonzelle. Unangenehm. Ich.
0: Die, die erzählerische Ökonomie fand ich jetzt, und ich habe den, den Film äh, in der Reihenfolge der Blob und danach Halloween 2, äh, äh, habe ich jetzt gesehen in Vorbereitung ja. auf die heutige Folge. Und ich, ja. ähm, äh, aber eine relativ kurze Abfolge, und dabei fiel mir eben auf, dass man, was ist für ein, was, was man großartiges leisten kann, innerhalb von 90 Minuten, was so Figurenzeichnung betrifft, nicht irgendwie wahnsinnig komplex in dem Sinne so von wegen, ach, wir kennen das komplette Innenleben der Figuren, aber einfach nur in, zu dem Zwecke, sie sympathisch zu machen und auch ihr ihr Ableben, ihren Tod zu etwas Besonderem oder Denkwürdigem yeah. oder äh, Packendem zu machen, was, yeah. was, was der Blob macht und was Halloween 2 leistet. Halloween 2 es ist, ist mir völlig egal, wenn die Leute über die Klinge ähm, springen, weil ich habe die nie zuvor gesehen, die werden eigentlich immer nur erst in dem Moment gezeigt zu 90%, wenn es dann eben weit ist, dass, jetzt, dass es jetzt irgendwie ans, ans Sterben geht. wohingegen ja. eben der Blob wirklich die, den Figuren ein bisschen Leben, Innenleben schenkt, eine kleine Geschichte und das reicht schon vollkommen, um einfach je, fast jede, finde ich, der Mordszenen zu etwas Besonderem zu machen, klar. Ich meine, da ja. gibt's hier die Küchenhilfe, die in Abfluss gesaugt wird und da würde ich sagen, der hat ein bisschen wenig Substanz, weil den sehen wir ungefähr 30 Sekunden vor, bevor er dann stirbt. Aber da ja. gibt es eben dieses kleine Techtelmechtel, dieses kleine Geflirt zwischen dem Sheriff und hier der Diner-Besitzerin. Der, der, der und das ist so hübsch. Und das macht sie ja. eben richtig, richtig also ich finde, nicht traurig, aber zumindest echt packend und ein ja. bisschen auch erschütternd, wenn die beiden dann einfach so unzeremoniell und relativ grausam sterben.
1: Total, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, spät, spätere Figuren, also wenn, wenn dann der Blob eben tatsächlich äh, über die Stadt, Stadt herfällt, mhm. sind natürlich dann deutlich weniger gezeichnet. Ja. Also der vor, vorhin erwähnte ähm, Theatermanager und, und der, der Filmvorführer die haben nicht viel zu tun. Ja. Ne? Die sind halt Gesichter, wie gesagt, und vor allem halt Gesichter, die man kennt. Das reicht dann eben ehrlicherweise auch schon. Aber eben zum Beispiel der, der, der Typ, der die Fresse nicht halten kann im, im, im Kino, Na klar. Den, den sehen wir halt etliche Male vorher, weil eben die beiden Jungs den Film gucken wollen. Ich fand übrigens diese, diese, diese Filme im Film, fand ich ihm auch ganz, ganz witzig, weil sie eben auch so schön sich über das Genre lustig
0: ähm, machen. Ein oder sowas gucken. Die ja,
1: ja sowas in der Richtung, genau. Und, ähm, aber der, der, der Typ, der nervt halt in drei, vier kurzen Szenen <lacht> und wenn er dann eben, wenn er dann eben äh, quasi an die Decke gezogen wird, dann, dann, dann hat das eben auch mehr Wumms. Ja natürlich, Alles in allem, ne? der,
0: der, der Film macht sich mit allen Figuren, das ja vollkommen recht, aber viele haben eben ihre kleinen Momente, wir sehen zum Beispiel hier den Obdachlosen ein bisschen mit seinem Hund interagieren, der kriegt irgendwie so ein paar kleine Momente, wir wissen, dass er da Dosen sammelt und offenbar da, davon lebt. Selbst ja. die Professor Dr. So und so, Dr. Meadows hier, der die, der dieses Trupp da von Wissenschaftlern an, anführt, der ja. so super skrupellos, es kriegt eben auch seinen kleinen Moment, so von wegen so, ach ja, hier Civilians are expendable, aber man merkt eben, dass es ihn irgendwie wurmt und dass er irgendwie dazu gezwungen ist, das zu tun, was er tut. Also auch er kriegt so ein bisschen einfach Tragik. Mm. So dass man eben auch, ich möchte sagen, mitfühlen kann, aber zumindest irgendwie seinen Tod nicht als komplett egal begreift.
1: Ja, ja, ja. Wobei, wobei mich wobei mich seine seine Story und sein, auch 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 wie er dann da in den äh, in den Gully gezogen wird mhm. aus irgendeinem merkwürdigen Grund musste ich an Samuel L. Jackson äh, denken in äh, was weiß ich, die Blue die Blue C nee. die Blue C genau
0: ja. äh, an dem ich deutlich mehr Spaß hatte als du
1: ja, ja ich glaube auch äh, aber aber, nee, aber du merkst halt ne so eine Sachen bleiben ja durchaus irgendwo bei mir hängen so ist ja nicht mhm. Genau, nee, aber ansonsten macht der Film halt schon, glaube ich, eine ganze Menge richtig und ich glaube, das mag auch der Punkt sein, warum ich ihn äh, also erstens lieber mochte als Halloween 2, aber warum ich eben auch vorhin gesagt habe, dass er eben seine, seine Wurzeln im B-Movie halt nicht, nicht vergisst, sondern sie zelebriert. Mhm. Na, weil eben, klar, in einem, einem Film, der und äh, was in den 50ern gedreht wurde und eben, sagen wir, vor allem im, im Autokino lief, mit Null Budget, da hast du halt eben ehrlicherweise 70 Minuten Charakterstudie, um dann 20 Minuten das bisschen Geld rauszupulvern für, für Effekte. Und der Film macht das halt hier ein bisschen anders, weil die Effekte sind, sind gut verteilt. Am Ende geht es zur Sache, aber vorher ist eben auch schon echt was los. Aber er gibt halt den Figuren kleine Geschichten, der, der hier... Ähm die, die ganze Story mit den Kondomen, ja. die hat der, der, der Trottelfreund von, von Paul kauft bei dem Vater von, von Shawnee Smith und so. Mhm. Da gibt es auch mal ein paar, paar, paar lustige Momente, wenn Paul dann eben gerade ausgerechnet sie abholt und in so eine Sachen. Ähm, das ist, das ist sehr schön. sehr so, meine, Erika Aleniak hat ihm auch nicht wahnsinnig viel zu tun ähm, und es ist eben sehr, sehr übergriffig, was da passiert. Aber alleine, alleine was der junge Mann da in seinem Kofferraum auffährt, mhm hat ihm mich durchaus zum Grinsen gebracht. Also von daher, der, der Humoraspekt, der ist eben auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Aber es ist halt nun wirklich keine Komödie. Vor allem, ja. wenn dann eben aus aus, der Baywatch, aus dem Baywatch-Stadium späteren dann eben verschiedene Cthulhu-artige Tentakel wachsen. Das ist, äh also nicht schön, ich. Wirklich, wirklich nicht schön Ja. Es ist, es, ist, es ist einfach wirklich nett, eben diese ganzen kleinen Mini-Geschichten mhm. zu sehen, Slices of Life könnte man sagen, eben aus dieser, aus dieser kleinen Stadt, die reichen dann auch wirklich um eben äh, mit den beiden Jungs im Kino mitzufiebern und dann ist eben, wenn, wenn Eddie dann eben da äh, von dem Blob äh, unter, unter Wasser gezogen wird und Meg mhm. und halt hinterher springt äh, und er dann wieder auftaucht dann, dann ja, das ist halt das ist dramatisch, es ist spannend, es ist geradezu tragisch auch an vielen Stellen. Ja, gerade was das angeht, macht er ihm ganz, ganz viel super richtig. Die einzige Figur, die für mich halt ehrlicherweise sehr blass bleibt, ist dummerweise unsere Hauptfigur. <lacht> Brian, Brian. Flag ist, ja, weiß ich nicht. Also Ach Gott, ich meine, vielleicht hätten sie Kevin Dillon eine andere Frisur geben müssen oder er hätte sich für drei Tage nicht rasieren dürfen oder irgendwas in der Richtung, aber er sieht halt er sieht nicht nach dem aus, was er spielen soll. Nicht, dass er das schlecht macht, wohlgemerkt, ja. Ja, äh, aber es ist es ist, es ist, ist ist bei weitem nicht so interessant wie das, was vorhin Er ist sind.
0: auch gestraft. Kevin Dillon hat einen deutlich berühmteren Bruder, Bruder und sieht eben genauso aus wie Ethan Hawke. Also ist irgendwie so das Schlechteste beider Welten. Wenn man an Dillon denkt, denkt man an, an, an Matt Dillon in aller Regel. Und wenn man Kevin Dillon sieht, denke ich an Ethan Hawke, ehrlich gesagt, weil er irgendwie ihm ja. zu verwechseln ähnlich sieht. Und er hat ja auch nicht der Ansatzweise so große Karriere gehabt, aber ja. Ich, ich, ich hab dir auch vollkommen recht, also seine Figur ist vergleichsweise schwach oder konventionell, vielleicht auch einfach zu erwartbar, mit dem passiert nichts Überraschendes, er wächst nicht über sich hinaus, er macht eigentlich im Grunde ziemlich genau das, was man von ihm von, ihm von Anbeginn erwartet, wogegen alle anderen eben noch so kleine Überraschungen in petto haben und dann eben ja, auch äh, Wege ja. beschreiten oder eben auch nicht durch ein frühzeitiges Ableben, ähm, mit dem man nicht gerechnet hätte. Da ist Frank hm. Darabont wirklich gut und er hat da wirklich einen Run gehabt hier zwischen dem hier und Nightmare on Elm Street 3 und die Fliege 2. Ich glaube, hm. der, er weiß wirklich, sehr, sehr gut, welche Geschichten man in 90 Minuten erzählen kann. Geschichten, die schon so ein bisschen auch ironisch, ironisch Zwinkerzwonker sind, also auch schon einfach so um Genre-Regeln wissen und wie man diese hm. eben aufbricht, ohne respektlos zu sein. Und da ist ich yeah. wirklich echt der Blob gut, weil er, er weiß eben um das, was er tut. Du hast ja auch diesen Film im Film erwähnt und auch die die Stereotype, die hier verbraten werden, so Figuren hier wie der Reverend und so, das sind ja alles, äh, oder oder diese diese ganze äh, die, diese Kondomgeschichte und das klassische irgendwie Teenies wollen nur pimpern und sie werden schon sehen, was sie davon haben und so weiter und so fort. Also da, da sind ja schon einfach so Erzählmuster drin oder Szenarien, die man aus anderen Stoffen dieser Art kennt. Aber der Film variiert eben auf eine interessante Art und Weise, hat einen guten Brückenschlag zwischen Humor und Spannung und Tragik. Die, die Action ist eben so, so gut, wie sie sein kann und ich glaube so cheesy auch manchmal, wie sie sein muss, weil letztendlich haben wir eben immer noch eine, eine Stadt im Kampf mit einem wabbeligen Etwas. Das kann man eben hm. nur bedingt ähm, authentisch oder wahrhaftig inszenieren. Da ist ja. dann eben auch die die Suspension of Disbelief nicht mehr gegeben und man muss dann irgendwann anerkennen, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen albern, ne, dieser riesige Blob irgendwie, der die Stadt bedroht, aber das das kann eben auch Chuck Russell inszenatorisch richtig gut, also ich glaube einfach, hier ist einiges zusammengekommen, hier sind wirklich einfach Leute am Werk, die wissen, die diese Art von Kino auch lieben und ihr trotzdem interessanten modernen, für 1988 modernen Spin-Up gewinnen, ohne jemals das Ganze, diesen Stoff der Lächerlichkeit preiszugeben. Ja. Das es beginnt für mich wirklich schon bei den Opening Credits, die ich wirklich wunder, wunder, wunderschön finde und ich, ich ich, ich, weiß nicht, ob das vielleicht schon hyperbolisch ist, wenn ich das so sage, aber ich ich, ich saß wirklich drei, vier Minuten davor und guckte mir, hab diese, diese Stillleben dieser Kleinstadt an, die wirklich so an, an eine Stephen King Kleinstadt an, irgendwie Castle Rock oder Derry erinnert, wie, wie ich es ja, ja. mir immer in den Stephen King Büchern auch vorgestellt habe, wenn ich die damals gelesen habe als Jugendlicher. Dieses ganz zurückgenommen, einfach nur um einen, einen Ton, eine Tonalität zu etablieren, sich auch einfach diese, mm. diese Ruhe zu nehmen, um einfach diese Stadt einzuführen als wirklich so middle of nowhere, pittoresk, aber auch schon so ein bisschen abgeranzt auch verhärmt und vielleicht auch ein bisschen spießig und und also im Grunde ist alles über diese Stadt gesagt, nachdem man irgendwie dieses dieses Kino sieht, was da irgendwie nur zweitlassige Filme zeigt und diesen diesen Drugstore, der irgendwie auch schon bessere Tage erlebt hat und irgendwie ja. diese diese geschlossenen Ladenzeilen, wo offenbar auch irgendwie der, der letzte Mieter vor drei Jahren ausgezogen ist und keiner nach ihm das Ding bezogen hat, also ich fand das mhm. einfach super super gut gemacht, also ich war einfach so richtig ja. sofort drin in dem Film von Anfang an. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das muss, ich, muss ich auch sagen, der Film hat mich auch wirklich die gesamte Zeit halt bei der, bei der Stange gehalten. Durch, durch seine Bilder, aber eben auch durch diese kleinen Geschichten, die wir jetzt mehrfach schon erwähnt haben. Äh, dass er eben es auch schafft, diese Geschichten miteinander zu verbinden. Auch teilweise einfach durch den Schnitt. Ich fand das zum Beispiel ziemlich cool, <lacht> halt hier mit. mit ähm, warum lasst du Ja, ich weiß, dass jetzt kommt. Der schnitt. Ich weiß nicht, ob du weißt, welchen Schnitt ich meine. Ich meine, ich meine, ich meine den, wenn, wenn. Ähm, wenn Brian da mit seinem, mit seinem Motorrad äh, über die Brücke hüpfen will und das eben äh, äh, konterkariert wird mit dem, mit dem Football-Match. Ah, okay. Und man, man ehrlicherweise für einen Moment glaubt, er versucht gleich, also wird gleich als der, der Rebel without a cause, der nur mal so zu sein scheint, dann irgendwie quasi das, 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 das Football-Spiel zu stören oder so, bis man dann Christian ah, A.W. Ja. über die, die, die Brücke springen und praktisch sein, sein Versagen zu konterkarieren mit mit Pauls sportlichem Erfolg und dann 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 schnappt er sich auch gleich noch ein Date mit Shawnee Smith äh, und so. Ich fand das, fand das ganz interessant tatsächlich, aber welchen Schnitt meintest du? Nee, das ist
0: super gemacht und ehrlich gesagt das, das zeigt eben auch, wer der tiefgründigere und, und analytischere und einfach gebildetere Mensch von uns ist. Ich dachte Ach, an den richtig? Schnitt, äh, nachdem Paul vom, vom Blob gefressen wird und dann Schnitt auf äh, Kevin, den kleinen Bruder hier von der die Götterspeise die, einschluckt <lacht>
1: Ja, der war auch gut, das ist richtig, <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das hat im selben Jahr UHF auch, auch gemacht, sowas in der Art, ne? nachdem UGL zu Beginn ja ähm, platt gemacht wird von dem, von dem rollenden Stein und dann irgendwie genau, steht auf, auf den, den Hamburger. Auf, ja. Aufs Burger-Patty, genau, ja, <lacht> auf ja. der Grillstation.
1: <lacht> genau, nee, nee, aber es ist, äh, ich meine, fand, ich fand, ich fand, klar, wir, wir, haben, also, wir, haben hier, wir haben hier quasi Tschechows Motorrad, mhm beziehungsweise Tschechos Motorradsprung über die Brücke. Mhm. Aber das funktioniert natürlich auch ganz gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nur das natürlich völlig recht, dass Bryans oder Flag, wie er meistens ja nur genannt wird, mit Doppel G, ja. natürlich, ja. klar, äh, dass, das, äh, dass er eben wenig ähm, Charakterentwicklung halt äh, beschieden bekommt in, dem, in diesem Film. Ähm, aber was ich natürlich trotzdem interessant finde, ist, dass eben, dass es halt auch verschiedene Payoffs gibt, mhm. ne? dass er eben, dass, dass er eben die, ähm, ausgeliehenen äh, Schraubenschlüssel halt am Ende nochmal mal braucht, dass er eben wieder diesen diesen Stunt da über die Brücke tatsächlich ähm, schafft, wenn wenn dann eben die diese Outbreak-artigen äh, Regierungs ja, ja. schießen ähm, und so, aber äh, ich, ich glaube, was das Interessantere, und das hat gar nicht mal was mit ihm selber persönlich zu tun, aber ich meine, er wird ja eingeführt als jemand, und der sagt, er darf es ja auch kurz, kurzzeitig sagen, dass er eben Probleme hat mit Autoritätsfiguren, äh, äh, aber er recht hat. Ja. Das finde ich halt so interessant, ne? weil äh, das, 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 wenn, wenn er dann eben hier auf, auf Dr. Meadows halt trifft, der ihm ja im Prinzip den Plot der 50er-Jahre-Fassung nee. gibt. Das alleine fand ich irgendwie wie witzig, dass er sagt, irgendwie, ja, im Übrigen, das ist ein, das ist ein äh, Komet, und da war eine Substanz und die 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 jetzt hier durch die Gegend mhm. ist der Plot der 50er Jahre Fassung und das dann da, da wir ja wissen dass es halt ein Remake ist der 50er Jahre Fassung nehmen wir es ihm erstmal ab und, und und dann weiß ich kann er, muss ich Brian irgendwie ein Nüssecke zu machen oder was auch immer und dann kriegt er mit dass eben nein nein es ist halt dann tatsächlich denn doch eben der Satellit und nein es ist eben äh, biologische Kriegsführung und er tat gut daran eben den ähm, den, den, den Autoritätsfiguren eben nicht zu trauen. Ja. Auch ein interessanter Plot-Twist. Der hat wenig mit ihm zu tun in seiner Charakterentwicklung, aber äh, trotzdem bezieht sie sich mhm. ja darauf.
0: Ja, ich finde Dr. Meadows auch. Ich finde es interessant, was sie hier mit der Besetzung machen. Das sind doch, äh, manchmal vielleicht hat mich das auch so ein bisschen an Kevin Dillans Figur gestört, dass sie irgendwie, das wirkt für mich fast zu naheliegend, weil er wirklich so ein klassischer Pretty mhm. Boy ist und mhm. auch vielleicht die ganze Art und Weise, also wie die Rolle angelegt ist, als so ein James Dean für Arme, eigentlich so eine 50er Jahre Type inklusive dazugehöriger Frisur, der aber in der Jetztzeit angesiedelt ist und da einfach nicht ja, reingehört, ja. der auch immer unterstreichen muss, wie du es auch gerade zitiert hast, dass er eben so eine so eine autoritäre Figur ist und irgendwie sich damit irgendwie ab so ein Rebell ein Rebel without a cause möchte man sagen also das, das passt aber ich ich, also ich fand es so ein bisschen arktik aufgetragen aber vielleicht, mm. vielleicht gehört das auch in
1: diese Art von Film es, also, ist ein bisschen, es ist ein bisschen es ist ein bisschen wie James in Twin Peaks wenn wir schon mal noch mal dabei ja, sind ja aber, ja aber, 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 da, aber da hat der Wahnsinn Methode und hier wirkt es gerade im Vergleich zu den anderen Figuren die wir kriegen ja nicht ganz so durchdacht es ist, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass er eben abstinkt gegen einfach viel, einige
0: viel, viel interessantere Casting-Entscheidungen, wie Shawnee Smith, die für mich auch irgendwie auch nicht so diese diese konventionelle Cheerleader- Schönheit-Rolle reinpasst, sondern eben auch immer schon so eine war, die, die ein bisschen kantig ist, die vielleicht auch ein bisschen zu zu, zu, zu schlacksig ist und zu, zu merkwürdig, die hat irgendwie sowas an sich, die 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 ist eben kein Erika Lenjak, die ist irgendwie absolut, die, Richtig, die, ja. die, die hat irgendwie ja. irgendwas, was irgendwie nicht so in, in, nicht so Stereotyp vielleicht auch ist, Genau genauso wie ja. große weitere Teile der Besetzung, auch Joe Seneca hier als, äh, im Alter von fast 70 Jahren, ihn noch in diese Rolle zu stecken, da als irgendwie For Forschungsleiter, der an an den Ort des, des Geschehens geht und splendid, splendid ausruft und eigentlich im Grunde so eine beinahe Schurken oder quasi Schurkenrolle, weil er ja auch oh, sagt, ja. irgendwie die die Bevölkerungsaustauschbar, wir können auf die keine Rücksicht nehmen, mit so einer, mit so einem Sympathiefaktor au, au, auflädt. Das ist irgendwie, ja. das ist einfach viel interessanter. Und da, da ja. im Vergleich ja. dazu stinkt eben Kevin Dillon und seine Rolle so ein bisschen ab, aber Das
1: ist, es, mein es ist auch. 10, nicht, ja, Kevin. 10, 20 Jahre später hätte man vermutlich Morgan Freeman in der Rolle besetzt. Ja, vermutlich, tatsächlich, ja. Also, ja. man muss auch sagen, in diesem Schutzanzug fällt
0: sich so auf, dass er schon ich möchte nicht sagen, alter Mann ist, aber ein älterer Mann ist. Ähm, das ist ja. <lacht> dafür hat er doch ganz schön viel zu tun hier. Ja. Überhaupt, mich hat der, also der Bodycount des Films überrascht. Ich hatte ihn jetzt lange, längere Zeit nicht gesehen. Ich konnte mich wohl daran erinnern, an, an Pauls Tod, an, äh, an, an den Tod des ähm der, der Küchenkraft natürlich und auch ein zwei weitere Tode inklusive des Obdachlosen aber ich wusste nicht wie 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 un, unzahm oder ähm, wie erbarmungslos der Blob mit dem Menschen ins Gericht geht also dass da sehr sehr viele Leute sterben sehr wüste Tode und äh, zum Beispiel an dem Moment wo der Blob den äh, den einen äh, Statisten da äh, platt macht quasi und ihn dann vom Boden aufhebt mm, <lacht> komplett kapert ja. Auch schön, da konnte ich ja, mich überhaupt ja. nicht mehr dran erinnern. Nee, ja, das ist. Das trägt ja. vielleicht nur so halb gut gelöst, das heißt, dieser, dieser, dieser mittelmäßige Stop-Motion-Effekt, den du eben erwähnt hast, aber die, die Idee zählt vielleicht.
1: Ja, völlig, völlig <lacht> richtig. Ich meine, natürlich, natürlich kam ich nicht umhin, um ga ganz kurz an äh, Roger Rabbit zu denken, aber <lacht> <Ja>. <lacht> trotzdem. Ich, kam im selben ich, Jahr raus, ja. Ja, es ist tatsächlich so. Der Film ist halt wirklich äh, sch sch schonungs- und erbarmungslos, was, was, was so eine <lacht> Sachen äh, halt angeht und. Äh, gute gute Masken und und äh, Puppen, die sie da irgendwie halt in den in den Schleim gesteckt haben, mhm. es sind eben auch so, so 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 Dinge, die natürlich im Rahmen eines Horrorfilms Sachen sind, bei denen ich sage, ach mach das doch nicht. Mhm. Aber die sind ja nicht die sind ja nicht völlig die sind ja nicht völlig doof. Mhm. Ich meine, natürlich klar, wenn der wenn der Abfluss verstopft ist, natürlich greifst du da rein. Ja. Also oder oder eben, wenn, wenn, wenn irgendwas rasselt am, ähm, an, der, an, der, an der Klimaanlage, dann guckt man eben auch mal in den Lüftungsschacht mhm. und kann ja nicht ahnen, dass da, dass da der Ghostbusters-Schleim <lacht> drin, drin ist. Aber sowieso, ne? Also, ach, ach, Also, dieser, dieser, dieser Abflussmoment, das Kopfkino ist ja fast echt schlimmer, ne? Also, einen ganzen, einen ganzen Menschen halt durch, durch so ein, so ein Mini Loch zu ziehen, muss schon ganz schön muss ein ganz schöner Brei sein, der da durchkommt. Das ist nicht nett. Und dann eben... Und dann aber auch noch so perfide zu sein, zu sagen, so, jetzt beult sich auch noch der, äh, der, der ah, Traps aus. Ja, ja. Ah.
0: Also, mein Gedanke war, was ich wie es dir geht, ist der, der lebt ja wahrscheinlich noch eine Zeit lang weiter. Also, der kriegt das doch so halb mit, wie er da runtergesogen wird. Und... Verliert dann vielleicht erst irgendwie das Bewusstsein äh, kurz vor seinem Tode irgendwie ein, zwei, drei, fünf, zehn Sekunden später. Und das finde ich eben die Vorstellung so ekelhaft. Auch bei dem Moment, ja. in dem, e ich wollte schon sagen Emil, aber in der Deputy da äh, quasi zusammengefaltet wird.
1: Hm. Oh ja. Äh, Vom Blob, also hm. Paul McCrane. Ja. Das ist immer ja. so, ich denke immer so. Ich weiß nicht genau, bei dem scheint ja der Rü das Rückgrat zu brechen. Ich glaube, da geht das gerade. Ja,
0: vermutlich, ja. Aber es ist, es ist nicht die Effekte für die drei Menschen, die uns zu in Film nicht gesehen haben, was wirklich schade ist. Er sollte das nachholen. Ähm, ich würde sagen, der Film ist nicht explizit blutig. Also es fließen jetzt irgendwie keine, keine Körperflüssigkeiten um Masse, aber er ist wirklich, er ist ekelhaft. Und ich glaube, dass ihm der Humor auch gut tat, einfach bei, bei der Begegnung mit der MPAA, die ja in, in dieser Zeit, also in den späten 80ern, unglaublich rigoros war, man, rigoros war, man muss sich einfach nur mal so, die, 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 die späteren Filme der Slasherwelle, wie, wie die Nightmare-Reihe oder, Freitag der 13. Teil 4, 5 aufwärts angucken, da ließ die MPAA wirklich nichts mehr dran. Kein Fleisch an den Knochen. Da wurde alles, was nur annähernd Gewalttätigkeit war, rausgeschnitten. Also die Filme hm. wirken um, nach heutigen dafür halten, irgendwie komplett zahnlos. Sowas wie Nightmare M Street 6, der ein, zwei Jahre später rauskam, da ist nichts mehr hm. drin. Ähm, ja, ist richtig, und, ja, stimmt. und dafür ist eben The Blob ganz schön wild geraten, also für die damalige Zeit. Also hier gibt es schon ja. wirklich viele Ekligkeiten und ich glaube, da, da spielt der Humor eine Rolle, dass man eben, glaube ich, auch dort gewusst hat, ah okay, die meins vielleicht nicht hundertprozentig ernst.
1: Hm, hm. Dafür wundert es mich tatsächlich, dass der, dass er weder ein Kassenerfolg war noch <lacht> besonders gut bei der Kritik ankam. Ja, ne? Also also ich fand, fand, ich fand, ich fand, ich den ganz hervorragend. er wird da richtig, richtig, richtig mhm. tollen Spaß gemacht. Äh, richtig. Ich bin aber auch so ein Zucker so für, für, für B-Movies. Und wenn sie dann eben, wie ich vorhin schon sagte, eben auch noch in einem Remake adäquat transportiert werden in eine neue Zeit. Mhm. Also wie beispielsweise, ich meine, äh, äh, wir hatten ja, auch ich, schon über beide Versionen gesprochen. Also die ersten beiden Versionen von, ähm, von den Body Snatchers mhm. zum Beispiel. Ja. Die, 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 das, das, das update das, der 70er zu den 50ern, das funktioniert ja eben auch ganz hervorragend und über die anderen weiß ich nicht, ob wir über die mal reden mhm. sollten. Aber ähm, ich, 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 ich mag das eigentlich äh, oder ich mag das grundsätzlich, wenn es ihm gut gemacht ist und der Block macht ihm wirklich
0: Richtig gut. <lacht> Ja, ich ich wünschte hätte auf dem Schirm, welche Filme genau zu dieser Jahreszeit rauskam. Es war auf jeden Fall, der, der Blob war in seiner äh, amerikanischen Heimat ein ein, ein Summer-Release, also kam mit dem Hochsommer raus, ich glaube Anfang August. Und da würde mich einfach nochmal interessieren, was da damals lief, weil ich meine, viele, es gibt ja viele auch gerade Genrefilme, die 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 heute heiß geliebt sind, wie auch Captain das Ding ist so ein prominentes Beispiel, die einfach zu, einer, zu einem unglücklichen Zeitpunkt veröffentlicht wurden. Captain das Ding mhm. startete, glaube ich, zeitgleich mit ET. Und da war natürlich dann. Gelutscht. Okay. Und ähm, ja. August 88, keine Ahnung, da lief auf jeden Fall noch ein Stück langsam in den Kinos. Und es oh. reicht ja, wenn noch ein, zwei weitere Filme äh, liefen, die einfach komplett die, die, die Aufmerksamkeit hier, hier, hier von stahlen. Aber vielleicht ja. auch einfach keine gute Idee, sowas im, im August rauszubringen. Vielleicht wäre man mit dem Halloween Starttermin besser dran gewesen. Also ja, möglich. möglich. Ja. Aber gut. Kaffeesatzleserei. Ich, ich mag ihn auch sehr. G gutes Ding. Also auf jeden kann Fall, ich kann
1: nicht meckern. Ja, auf, jeden, auf jeden Fall. Wenn es nur darum geht, irgendwie wie Spot the Face zu spielen. <lacht> genau. Aber, ja, also ich... Das ist, es, ist, es ist tatsächlich so ein Moment, wo ich mich echt ein bisschen in den Arsch beiße, weil ich, weil ich, weil ich so lange gewartet habe, ihn zu gucken und jetzt eben so, so angetan davon, davon mhm. war. Aber es ist auch, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, auch Ich um wollte gerade Alter, sagen. Also ja, Sache, ich wollte gerade sagen, in
0: hohem Alter doch was zu entdecken, ist ja auch wunderbar. Ja. Dazu werden wir auch in zwei Wochen Gelegenheit haben, denn wir pausieren. Ähm, aber nicht ich, sondern Richtig. du. Äh, wir, also das heißt ich und ihr da draußen, hören uns früher wieder und zwar äh, nächste Woche mit äh, dem Michael Thierse und wir sprechen über Brother von äh, Takeshi und mit Takeshi Gitano und äh, über Yakuza Graveyard von Kinji Fukasaku, also äh, Japan-Yakuza-Doppel und ich hoffe, Menschen haben Klingt Spaß daran.
1: Klingt gut, ist mich ein bisschen neidisch, aber nee, ja, das ist gut. Selbst schuld.
0: Boah, es, gibt ja, so viele, es gibt so viele bessere Kitano-Filme, über die wir auch noch sprechen können, ehrlich
1: gesagt. Sehr sehr, sehr, sehr gerne. Das wird gut.
0: Und bis dahin Happy Halloween. Ich meine, Besuch Daniel ja. im Babylon in Berlin, es lohnt sich. Genau.
1: Happy Halloween auch von mir ich und bis dann. Bye,
0: bye. Ciao.